0: Joggingcast Cast mit Philipp Jordan und René Kreber. Herzlich willkommen bei Fat Boys Run, eurem Lieblingslauf-Podcast. Ich bin wieder mit einer Interviewfolge am Start und ich habe einen Gast aus meinem, ich sage jetzt einfach mal, näheren Umfeld äh, mir an den Start geholt, den ich auch schon ein bisschen angeteasert habe, weil er mit mir im Endurance Team zusammenläuft. Ich begrüße ganz herzlich Sascha Kowalski. Hi Sascha! Hi, René. alles gut? Alles gut soweit. Danke, dass es das so, so, so kurzfristig geklappt hat. Ja, um, gerne. Ähm, wir haben, wie gesagt, im Podcast schon ein paar Mal über dich gesprochen, als der Ultra-Sascha, als der pacemacher sascha äh, habe ich dich mal erwähnt, ich habe auch deine Run-100-Dokumentation, die du im Rahmen deines ersten 100-Kilometer-Laufs geteilt äh, hast, aber das soll jetzt erstmal nicht das Thema werden, denn was machst du sonst noch, wie bist du zum Laufen gekommen? Erzähl mal ein bisschen was über dich, Sascha. <lacht> jetzt lief das die ganze Zeit so rund mit Skype und jetzt
1: haut er das raus.
0: So, Sascha, bist du wieder da?
1: Ja, ich bin wieder da. Unfassbar. Da ja. unterhält man sich die ganze Zeit und sobald du wieder ja. live gehst, äh, sollen wir erstmal mal ohne
0: Bild weiter probieren? Wir probieren das mal eben ohne Bild weiter. Ähm, warte mal, ich mache jetzt auch noch mal eben kurz drei Sekunden Pause und dann fangen wir noch mal von vorne an, weil ich habe jetzt 1,30 aufgenommen. Ja,
1: das war jetzt nicht so viel. Okay. Wir dann machen wir mal neu. Ja, ich,
0: ich, ich warte mal, ich setze mir nur eben einen Clap, wenn ich das schneiden muss. Ach so. Herzlich willkommen bei Fat Boys Run, eurem Lieblingslauf-Podcast. Und wie ihr hört, ist René am Start. Und wenn René alleine am Start ist und nicht mit seinem äh, Kompagnon Philipp, dann handelt es sich um eine Interviewfolge. Und äh, wie bereits schon in der ein oder anderen Ausgabe angeteasert, habe ich jemanden aus meinem direkten Laufumfeld äh, an den Start geholt. Äh, ich habe ihn schon häufiger als den Pacemaker Sascha, den Ultra Sascha äh, mal tituliert. Und deshalb freue ich mich jetzt, ihn äh, im Podcast zu haben. Und ich begrüße ganz herzlich Sascha Kowalski. Hallo, Sascha. Hi René, alles gut? Alles gut soweit. Sehr gut. Es hat, wir haben uns ganz kurzfristig mal äh, zusammen telefoniert und haben gesagt, komm, wir machen was zusammen, weil du jetzt auch ein ganz, ganz großes Ereignis hinter dir hattest. Du bist nicht nur deinen ersten 100 Kilometer Lauf äh, vor kurzem gelaufen, sondern du bist jetzt auch beim Zugspritz-Ultra-Trail gelaufen, aber das soll jetzt noch nicht das Thema sein, da kommen wir ja später drauf. Ja. Ähm, ich gebe dir jetzt erstmal hier ein bisschen Raum, dich vorzustellen. Wer bist du, was machst du und warum steckst du in diesem Laufpodcast?
1: podcast <lacht> äh, Ja, Sascha Kowalski, mein Namen hast du schon richtig genannt. Äh, ich habe angefangen zu laufen vor jetzt ziemlich genau vier Jahren. Äh, wie man das so macht mit dem Laufen, äh, eigentlich nur aus dem, also nur in Anführungszeichen, ja, um ein bisschen abzunehmen. Also ich hatte auch mal ein bisschen mehr auf den Rippen und stand dann vor der, vor der großen Wahl, äh, ja, akzeptierst es jetzt soweit und kaufst dir einfach größere Klamotten oder versuchst dir ein bisschen was dran zu ändern und fängst halt doch mal vielleicht wieder an, ein bisschen Sport zu
0: machen? Ähm, du bist äh, 33, 34? Äh, 34, genau. 34, okay. Das heißt, du hast mit 30 gesagt, okay, jetzt ist Zeit, was zu ändern.
1: Genau, genau.
0: Ja. Ähm. Also ich, ich kenne dich ja so auch bildlich. Ne? Ja. Dadurch, dass wir das ein oder andere Mal schon beim Bahntraining zusammen waren, auch schon zwei oder dreimal bei einem, bei einem Wettkampf zusammen waren. Also nur kleinere Sachen. Für mich jetzt kleinere Sachen. Für dich quasi äh, noch nicht mal ein Trainingslauf. Ja. Ähm, aber du bist ja, du bist ja auch eigentlich relativ groß. Und wenn du jetzt sagst, du warst früher mal... Also du bist unheimlich groß und sehr schlank dabei. Wenn du sagst, du warst früher mal mehr... Äh, wie, 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 wie viel mehr war das denn? Also Das kann man äh, sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, wenn man nicht sieht, das mal so ganz nebenbei. Ja, das ist so das ist richtig. Also ich habe ja auch noch dann Bilder von damals zu beweisen, <lacht> ähm, dass, dass ich knapp
1: 30 Kilo mehr hatte. Okay. Das ist bei ähm, einer Körpergröße, ich bin jetzt 1,90 Meter äh, groß, äh, ist das in Anführungszeichen noch natürlich ja, nicht Normalgewicht oder so, aber also man hat es schon bei dir stark gesehen im Gesicht und so weiter, dass man da auf jeden Fall, also Körperfan-anteil möchte ich damals gar nicht gewusst haben. Ja. hat ähm, habe mich einfach unwohl gefühlt, also du hast halt irgendwann dann die äh, Maßgabe gehabt, also zum Vergleich, ich habe jetzt gerade so circa 80 Kilo, also war da so bei 110. Und dann haben halt die Hosen nicht mehr gepasst, der äh, T-Shirt-Größe L wird schon so ein bisschen eng. Und ja, dann hätte man sich halt entscheiden müssen, okay, jetzt größere Hosen, größere Shirts, quasi alles so ein bisschen neu einkleiden und so. Und dann komm, probierst du mal mit dem Sport ein bisschen. Und das hat auch dann soweit ganz gut funktioniert. Paradoxe an der Geschichte ist aber eigentlich, dass ich dann nachher doch neue Klamotten kaufen musste, weil ja alles dann nachher zu groß <lacht> ja. Ähm, aber das habe ich dann gerne gemacht. Ja. Dann
0: wie, wie hast du denn dann angefangen? Also du hast gesagt Wiedersport, also du hast vorher schon mal aktiv Sport gemacht, du warst jetzt nicht eine richtige Genau, also wie man,
1: man das oder? so eigentlich äh, macht hier so in Deutschland. Man spielt Fußball, äh, das ist erstmal so Sportart Nummer 1. Äh, das habe ich dann auch gemacht in der Jugend, ähm, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Da muss ich mit 15, 16 irgendwie rausgegangen sein, dann ein bisschen weniger hat man halt in der Pubert war Sport war Sport erstmal Sekundär, ähm, habe dann irgendwann mit ben Badminton angefangen, da war ich dann auch irgendwie vier fünf Jahre im Verein, dann aber gemerkt ja okay Fußball ist doch schon ganz cool eigentlich, ähm, habe dann wieder mit Kollegen angefangen Fußball zu spielen und da habe ich mich dann irgendwann verletzt also richtig schön am Knie äh, Meniskus Außenband war richtig schön kaputt. Äh, Bis dann beim Arzt, Diagnose etc. Bla bla bla. Ähm, ja, mit Sport, Herr Kowalski, das ist
0: erstmal nichts mehr.
1: Da kann man nichts machen. Das ist jetzt kaputt. Ähm, zu dem Zeitpunkt war ich
0: 26. okay, ich habe gerade einen kleinen Hänger gehabt, ja. Ah, okay. ja dann, Zu dem Zeitpunkt war ich, äh, war ich
1: 26 Jahre alt. Und die haben äh, dann aber gesagt, ja, jetzt geht ja auch langsam der körperliche Verschleiß los. Und dann war nicht weiß so, ja so... Ja. Ich war bei mehreren Ärzten, das war das Paradoxe. Die haben mal eine Kortisonspritze gemacht. Das bringt ja natürlich temporär irgendwie was, aber die Ursache wird ja nicht behoben. Und immer wieder hatte ich halt so einen Schmerz im Knie, also richtig Fußball und überhaupt Laufen, Sport, irgendwas, das, das war eigentlich nicht mehr drin.
0: Ja. Und das war dann halt
1: der Zeitraum, wo ich dann über, über diese vier Jahre hinweg äh, einfach, äh, ja, Massephase, sagt man dann doch. Gut gelebt. Ähm. Aber das war natürlich alles nur fett, was ich dann angesetzt habe und ja, das war dann so ein Zeitraum, wo ich dann komplett gar keinen Sport gemacht habe und äh, ja, es hat dann irgendwann natürlich auch gefehlt. Ne? Ja. Und dann hat man irgendwann den Schluss gefasst, okay, komm, scheiß drauf, was die Ärzte mal irgendwann gesagt haben, jetzt einfach mal wieder. Und dann bin ich auch ganz blauäugig mit Laufen an sich, also ganz ehrlich, im Fußball früher. Trainingseinheit laufen? Ich ja, hab ich habe gehasst. Wir ziehen jetzt was, die Laufschuhe was, was, an, die gestimmt Ja, genau. genau. Schön, die hängende Spitze vorne. <lacht> nur so also, im
0: Strafraum rumgestanden und abgehangen. Ne? Ah, so einen
1: kompletten Mario Gomez habe ich immer, immer. Also so okay. wenig wie möglich. Oder Freddy Bobic konnte man auch noch gut vergleichen. Auch gar nicht den Ball groß angenommen, immer Direktabnahme. So gar nicht erst bewegen mit dem Ding. Ja. Also richtig faule Socke. Und ja, dann wusste ich auch gar nicht, wie fängt es jetzt mit dem Laufen großartig an und, und wie macht man das überhaupt. Aber das war erstmal so die einfachste Möglichkeit. Man zieht sich Schuhe an und man geht raus. Die Schuhe habe ich mir natürlich schon irgendwo dann äh, im Laden geholt nach einem nach kleinen Beratungsgespräch.
0: Aber das es war, war dann trotzdem eine bewusste Entscheidung von dir zu sagen, okay, ich fange jetzt mit dem Laufen an. Es war jetzt nicht so, äh, ich ziehe mir wieder die Fußballschuhe an, weil dein Knie schon so vorbelastet war.
1: Genau, also da hast, du, da hast du dann so ein bisschen negative Assoziation beim Fußball, das hat mir auch nachher nicht mehr so viel Spaß gemacht, alles zu aggressiv da, ich habe halt auch jetzt nicht ich, mehr gespielt, also hier spielt man ganz normal in der Kreisliga, das ist dann immer sehr viel mit Aggressivität verbunden und so wollte ich meine Wochenenden eigentlich nicht verbringen.
0: Ja, klar. Und es ist ja auch ein bisschen so Mannschaftsgefüge. Ich meine, ich, ich habe nie aktiv Fußball gespielt, das man ganz nebenbei. Ich bin ein furchtbarer Fußballer. Aber so dieses ganze Mannschaftsfahrt, Mannschaftsgefüge. Ne, ich kenne das von Freunden von mir, die äh, lange Jahre Fußball gespielt haben oder jetzt immer noch Altherren spielen. Äh, da muss man schon irgendwie, das muss man mögen, sagen wir es mal so.
1: Ja, also das ist natürlich eine coole Sache. Und das ist auch der Grund, warum ich damals mal irgendwann wieder angefangen habe. Äh, einfach mit Kollegen äh, zusammen unter der Woche oder Wochenende ein bisschen Zeit verbringen. Und das mache ich beim Laufen ja jetzt auch. Also ich habe mich auch bewusst äh, dazu entschieden, dann äh, dem Endurance-Team beizutreten, einfach damit man äh, zusammen trainieren kann, damit man am Wochenende zusammen unterwegs ist. Also Laufen denkt man ja immer, das macht man so alles alleine, aber im Endeffekt kann man da auch sehr viel, natürlich ist es kein Mannschaftssport per se, aber so eine gewisse für, also die Community. Ja, oder so eine um,
0: Teambindung halt einfach. Das, ich hatte das, als jetzt der ähm, Moonlight Run äh, in Wesel war, da war ich äh, auch dabei und da waren ja auch 40 Leute bei uns aus dem Team oder über 40 Leute bei uns aus dem Team angemeldet. Ja. Und das, das ist dann schon, das sage ich ja, predige ich auch immer wieder in dem Podcast, so, wenn, wenn Leute halt auch gerade mit dem Laufen anfangen, ähm, keine falsche Bescheidenheit oder Scheu davor, der Langsamste beim Training zu sein. Es bringt unheimlich viel. Also so mit mehreren zu trainieren oder alte auch diese Wochenendläufe zusammen, ist, ist halt ein unheimlich schönes Gefühl, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Ja.
1: Genau, also das ist auch eigentlich immer die Sache, die ich, die ich auch sage und da, das predige ich auch immer wieder und wir haben sehr oft neue Leute, ähm, die fangen an mit dem Laufen und da wird keiner ich weiß, was man was man irgendwie Ängste hat, so, ah, oh, ich bin jetzt, ich weiß gar nicht, im laufen und ich bin so langsam und keine Ahnung, die lachen mich dann aus oder so. Nee, also ist gar nicht so, gerade im Laufsport habe ich das noch nie erlebt, dass da einer beäugt wird und ah, oh, der ist jetzt gar nicht so schnell, sondern im Gegenteil. Ne? Die Leute, also sehr viele Leute haben denselben Hintergrund auch wie ich, die, die sagen, ich habe auch irgendwann mal angefangen, weil ich abnehmen wollte und ich helfe sehr gerne, da beim, beim Training ähm, gibt Tipps und ähm, teile dann mit den Gruppen ein und kann da viele Ratschläge geben. Das macht sehr viel aus, wenn man dann auch natürlich feste Trainingszeiten hat und man hat einfach so ein Geflügel, wo man auch gerne hinten geht. Ähm, das macht super viel aus, definitiv. Je nachdem, was man auch für eine Vorbereitung hat, die meisten Leute setzen sich dann natürlich irgendwann mal dieses ultimative Ziel. Ich will jetzt mal einen Marathon laufen, was total respektabel ist natürlich. Also ich habe von meinen ersten Marathonläufen, als ich mich irgendwann mal dazu entschieden habe, Marathon zu laufen, ähm, da kriegst du natürlich die mega äh, Muffe vor und weiß auch erstmal gar nicht, wie soll ich mich auf sowas vorbereiten. Da also jede Hilfe, Erfahrungen, ähm, wie baue ich das irgendwie auf, wie verkrafte ich das äh, körperlich, äh, auch im Training. Nicht? Das muss man auch aufpassen, dass man sich im Training nicht ähm, zu sehr ausgabt oder da schon irgendwie haben eine marathonvorbereitung zerbricht, sondern dass man es auch heil bis zum Marathon schafft. Das ist eigentlich fast schwieriger, als den Marathon nachher am Ende zu laufen, sondern diese drei Monate zu einem Marathon hinzukommen. Und da sind Erfahrungen, was Regeneration angeht, was Strategie angeht, also wie man, wenn man seinen, seinen, seinen Trainingsplan aufbaut, Gold Goldwert von Leuten einfach, die die Erfahrung gemacht haben. Also da habe ich sehr viel von profitiert. Wir haben ja bei uns auch einen Verein. Also ich bin ja da, weiß Gott, nicht der Schnellste. Und wir haben da sehr viele Leute, die auch sehr viel Erfahrung haben. Und da habe ich sehr viel von profitiert. Bin ich auch sehr dankbar für. Und das kann ich halt jedem nur empfehlen, die Nähe zu anderen Läufen zu suchen. Man muss ja nicht jede Trainingseinheit zusammen absolvieren. Aber wenn man mal wenn es nur einmal die Woche ist, das macht so viel, macht so viel frischen Wind im Training aus, das ja. ist nicht zu vernachlässigen. Ja. Also Die größte Gefahr, die man hat, ist das Trainingsmüde werden. Da steige ich jetzt natürlich schon so ein bisschen in den Bereich ein, wo ich hier sehr viel Struktur in meinem Training habe, wo ich selber gucke, was mache ich wann, wie, wo, in welcher Belastungszone etc. Bevor ich davon irgendwie hatte, bin ich hier mein erstes Training in Anführungszeichen Schuhe an, raus, irgendwie gelaufen. Ich habe auch vor vier Jahren keine GPS-Uhr oder sonst irgendetwas, da hat man bei Google Maps angefangen, <lacht> vielleicht noch ganz ja. interessant für Leute, die so im GPS-Zeitalter jetzt irgendwie aufgewachsen sind oder was, das können die sich ja wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen, wie hat man früher vor der GPS-Zeit äh, gewusst, wie weit man gelaufen ist. Ja, das ja. wusstest du ich okay. das mal gar nicht.
0: Als ich vor sieben Jahren damit angefangen habe, habe ich äh, diese Seite Jogmap, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, das ist ja auf Google Maps basierend, da kann man das selber abstecken, wo man gelaufen ja. ist. Und da kriegt man so ganz, ganz, ganz absurde Sachen, dann... Äh, ah, das ist ja, äh, der ist schon abenteuerlich. Du
1: setzt dich bei Google Maps hin und guckst einigermaßen, wo bist du langgelaufen und markierst dann die Punkte und guckst genau. bei Google Maps ungefähr, wie, wie weit war das jetzt überhaupt. Ähm, aber das ist teilweise fürs Training, ich empfehle das ja auch noch bei uns im Training, dass man auch mal ohne GPS läuft. Ja. Ähm, ja. Timo Schaffelt, der bei uns im Training oder bei uns im Team ist und im Training oder auch im Wettkampf weitaus der schnellste ist, der macht das auch oft. Der kommt der kommt zum Bahntraining, der läuft seine Intervalle ohne Uhr, ohne alles, komplett nach Gefühl. Das interessiert den auch überhaupt nicht. Fragst den nachher, was hast du gemacht? Ja, ich habe 2000er, das weiß ich irgendwie für wie weit, aber wie schnell? Keine Ahnung, wirkt mich nicht. Solange Solange die, die Wettkampfergebnisse stimmen, bei dem auch. Und da ist ja, das es. Ist eigentlich das hatten wir
0: ja auch mal zusammen, wo wir diese äh, Trainingseinheit hatten, äh, mit den 10 Kilometern ohne Uhr laufen. Genau. Ähm, mit der Zeit vor, vorher ansagen. Und ja. ich glaube, da warst du 8 oder 10 Sekunden, also fast eine Punktlandung. Du hast eine Zeit ja. angesagt und war es mit 8 oder 10 Sekunden Abweichung. Das merkt man allein schon, äh, dass, dass du da auch ein viel besseres Gefühl hast. Ähm, weil, weil du einfach ein ganz anderes, einen ganz anderen Trainingsumfang und auch ein ganz ganz anders an dein Training herangeht, als ich es zum Beispiel mache. Ähm, es mag jetzt ein bisschen am Zeitmanagement liegen. Äh, klar, ne, äh, dadurch, dass ich jetzt hier noch ein, ein kleines Kind habe, ist das ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, dadurch, dass du einen Vorteil hast zum Beispiel, dass du theoretisch gesehen zur Arbeit laufen kannst, also, da haben wir uns ja auch schon mal kurz drüber unterhalten, ähm, und dass du du hast auch einen ganz anderen Anspruch an dich selber. Das muss ich ja auch... Ne? Ich, ich, ich setze uns da nicht auf eine, auf eine Stufe, aber trotzdem, ich war irgendwie fünf, sechs Minuten daneben, aber war damit noch war bei weitem nicht der, der Schlechteste äh, ja. von der Abweichung. Und das, das ist dann schon krass zu sehen. Das, also das, das hat mich auch sehr, sehr beeindruckt, zu sehen, dass du fast so eine Punktlandung hingelegt hast. Das muss ich auch noch mal so äh, unter uns und den Hörern mal sagen. Also das fand ich, fand ich Wahnsinn, dass, dass du so ein Gefühl an deinem Tempo, an deinem dein Laufstil und für die Distanz hattest, um zu sagen, okay, ich gebe die Zeit an und ich lande jetzt halt diese acht oder zehn Sekunden daneben. Das war Wahnsinn.
1: Ja, wir haben das ja äh, zweimal gemacht sogar und da musste ich beim zweiten Mal ja noch fast beweisen, dass das jetzt äh, kein, kein Glückstreffer war, da war der Druck aber riesig bei uns. Nein, das <lacht> <lacht> ja, Also wir machen das ja dann auch, äh, ich glaube das erste Mal haben wir das mit fast 15 oder 20 Leuten gemacht und beim zweiten Mal waren das fast noch über 20, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist dann immer eine Distanz von 10 Kilometern und da, wie du schon richtig sagst, also da kommt es auch überhaupt null drauf an. Ähm, der, der, wer der schnellste ist, sondern man hat Zeit, ja gut, so schnell wie möglich, kann natürlich jeder machen. Äh, ich glaube, wir haben gesagt, 90 Minuten sollte man die 10 Kilometer irgendwie hinbekommen. Äh, meine Schwester war ja auch noch mit dabei, hat dann auch gesagt, ja so um die 80 könnt sich vorstellen. Ähm, also auf solche Zeiten und Sachen, gar kein Ding. Zum Vergleich, Timo Shuffle, den ich gerade erwähnt habe, der läuft so ein Ding, äh, wenn er einen 10K Wettkampf macht in, in, in 34 Minuten. Äh, dann Trainingslauf unter 40 ist auch überhaupt kein Thema, aber auch der ist dann da äh, und freut sich ein Ast, wenn dann äh, Leute, meine Schwester zum Beispiel also hat dem Zeitpunkt das erste Mal 10, 10 Kilometer überhaupt ja. am ja. Stück gelaufen und der ist dann mit so viel Euphorie und Freude für andere dabei, das ist schon großartig, also das finde ich ganz große Klasse und wir hatten das dann halt als erste Mal gemacht, die 10 Kilometer und die waren auf einmal alle total schockiert, ich habe zum Vergleich für mich, ähm, Irgendeine Zeit um die 50 Minuten angegeben, keine Ahnung, 51, irgendwas. ich habe auch total ungerade einfach gesagt, aber ich weiß ungefähr welchen Puls ich laufe. Gefühl. Das ist natürlich Körpergefühl dann irgendwann und ich weiß ungefähr, was das für eine Pace ist. Das habe ich dann grob überschlagen und dann habe ich gesagt, ich komme in 51 Minuten und 27 Sekunden rein und ich kam halt nach 51 Minuten und 38 Sekunden rein also Keine Ahnung. Ja, genau so, und beim so zweiten Mal war es dann halt wieder genauso. Also ich habe wieder gesagt, habe ja, heute habe ich hab ein bisschen schwere Beine noch vom Wochenende. Ich mache mal eine 52 irgendwas. Und das war dann wieder so, dass ich wieder mit, mit 10 Sekunden Unterschied halt reingekommen bin. Also äh, und das noch mit anderen Leuten dann auf der Strecke. Ne? Wir haben eine 10-Kilometer-Runde und äh, war eine Pendelstrecke. 5K hin, 5K zurück, das heißt, Leute kommen dir entgegen, Leute überholen dich. Das war noch mal, auch
0: mal ein bisschen, man grüßt sich so. <lacht> ja,
1: das war alles so ein bisschen, wo man dann äh, ein bisschen aufpassen musste. Aber das,
0: äh, ja, dieses Zeitgefühl dafür, äh, das
1: entwickelt man hoffentlich
0: ja. Ja. So, wir, sind jetzt schon, wir sind jetzt schon wieder viel zu weit äh, weggesprungen. So, wir, wir sind ja. jetzt noch bei deiner, bei deiner Anfangszeit. Also, wir müssen ja genau. jetzt ein bisschen hier von. Rein, von reinhauen, ja, sorry. Genau. <lacht> nee, wir, reinhauen. wir haben keine Zeit. Wir haben alle Zeit der Welt. Ähm, okay. da, äh, unsere Hörer hören ja häufig die, die unseren Podcast bei einem langen äh, Lauf. Also, von daher, Sascha, wir haben Zeit. <lacht> ähm, nein, aber trotzdem, wir, wir, ähm, wir sind jetzt bei dem Sascha, der gerade angefangen hat zu laufen, der sich seine Schuhe irgendwo geholt hat und gesagt hat: Okay, ich werde jetzt Läufer. Genau. Und dann habe ich hier einfach
1: mal so eine 2-Kilometer-Runde gelaufen. Oder 3 Kilometer, glaube ich, war so das Erste, was ich, was ich gemacht habe. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. also Meine Lunge hat gebrannt, meine Beine taten weh. Also dieses ganz komplett von Null angefangen und äh, untrainierte, äh, das hat man sofort gemerkt. Aber... Ich wollte da sofort, habe gemerkt, okay, da ist auf jeden Fall noch Potenzial und Luft nach oben und man guckt einfach mal. Und dann dann, dann, dann habe ich das aber auch echt ohne Struktur zweimal in der Woche drei Kilometer irgendwie mal gelaufen, so die ersten zwei, drei Wochen, bevor ich dann überlegt habe, okay, jetzt kannst du mal vielleicht ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen steigern oder so. Ne? Ähm, habe mich dann auch relativ schnell für einen 5-Kilometer-Lauf angemeldet, einfach um mal so eine Bestandsaufnahme zu haben und irgendwie ein Ziel. Also ich brauche dann tatsächlich irgendwie ein bisschen was, wofür ich wofür ich trainiere, ähm, das, das schon, und das habe ich dann auch gemacht. Ich glaube, ich habe sechs, sechs oder sieben Wochen, äh, nachdem ich angefangen habe mit dem Laufen, habe ich den ersten 5-Kilometer-Lauf gemacht in Köln, äh, Altstadtlauf in Köln. Okay. Ähm, heiß, wie scheiße. Das hat, war die Hölle. Das war, Ich habe ja dann jetzt so im Juni angefangen und im Juli, Ende Juli war dann der Lauf in Köln. Wir hatten 38 Grad. Ich habe mit sowas wie man läuft vielleicht mal was langsamer, wenn es heiß ist, noch nie was von gehört. <lacht> okay. Und bin da halt echt vor so einer Wand gelaufen. Bei einem 5-Kilometer-Lauf das war schon sehr interessant. Also da, da war ich froh, dass ich dann irgendwann mein Ziel war. Und ja, das war auf jeden Fall sehr interessant, aber war sofort wieder gehuckt. Also danach 5 Kilometerlauf total zerstört, Beine taten weh, aber mega geil. Also ich will das Nächste. Was ist das Nächste? Sofort nach Hause, einen Laptop angemacht. Und für 10 Rennen erstmal angemeldet. <lacht> für einen 10 Kilometer Lauf, okay. ja. Nicht für 10 okay. Rennen, aber für einen 10 Kilometer Lauf erstmal den Monat drauf, also im August bin ich hier in Haminkeln äh, den 10-Kilometer-Lauf gelaufen. Das war dann mein erster 10-Kilometer-Lauf, den ich gemacht habe und das lief natürlich schon so ein bisschen besser, ähm, aber auch noch nicht so, wie ich es mir jetzt vorgestellt hatte. Äh, und da ging es dann so langsam los mit, hm, vielleicht sollte man doch mal ein bisschen Struktur ins Training
0: reinbringen. Also du, äh, du hast diese Erkenntnis eigentlich grob schon nach zwei oder drei Monaten gehabt, das also wenn ja. ich das jetzt so richtig zu, zurückverfolge. Ist doch genau. richtig.
1: Ja, ja ist richtig. Okay. Dann fängt man an, einfach im Internet so ein bisschen zu lesen, Trainingsplan, Entwicklung und überhaupt, was sind so Pulszonen überhaupt. Ne? Man ist ja immer eigentlich am Anschlag unterwegs zu Beginn und dass man vielleicht auch mal rausgeht und ein bisschen langsamer läuft, das war mir tatsächlich noch nicht so klar. Für mich war eigentlich jedes Mal, wenn er rausgeht, in die Folge ist angesagt, dass das auf Dauer jetzt vielleicht nicht gut ist. Das habe ich dann halt gemerkt, dass, dass dann halt diese dieses gute Gefühl beim Laufen dann ihr natürlich immer wegblieb. Man hat die Lungentaten immer so ein bisschen weh und weil das Herz sich auch noch gar nicht dran gewöhnt hat, diese kardiologische Belastung zu, zu haben und dann fing es halt langsam an so am Wochenende auch mal entspannt laufen. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie es war. Also ich habe mich dann für den Halbmarathon angemeldet, auch direkt, weil ich immer gemerkt habe, okay, diese Distanzen, das, das geht eigentlich immer, da das Gar nicht so weh, also die, die, die Distanz hat mich nie gestört, nur die Geschwindigkeit. Okay, das sagen ja viele auch so. Also die Distanz bringt dich eigentlich nie um, sondern die Geschwindigkeit. Du kannst eigentlich alles so weit immer laufen, wenn du langsam läufst. Ja. Ist, ähm, deswegen habe ich dann irgendwann mal für den Halbmarathon angefangen zu trainieren und ähm, ja, super nervös. Erster Halbmarathon, ähm, ich habe seinerzeit auch noch aus Tagen. Meiner alten Verletzung immer noch mit so einer sehenbandage bin ich ja, gelaufen. Ich. Sah auch immer super aus. Immer schon mal so Bandagen drum machen und so. Aber damit bin ich auch meinen ersten Halbmarathon gelaufen. Hat auch ganz, ganz gut funktioniert. Also abgesehen davon, dass ich dann da dann, nach dem Halbmarathon überlegt habe, jetzt musste ich auch mal so ein bisschen mit Ernährung beim Laufen befassen, weil das hat auch überhaupt nicht hingehauen so mit Trinken und Essen und dass man dann irgendwann mal doch komplett äh, so mit einer leeren Batterie dasteht, hatte ich dann auch bei meinem ersten Halbmarathon sofort ähm, auch eine schöne Erfahrung, aber hat mich dann auch nicht abgestreckt und da habe ich dann gesagt, okay, jetzt wirklich mal komplett mit dem Trainingsplan, mit Ernährung ein bisschen befassen ähm, und habe ich dann für den Marathon angemeldet. Okay,
0: äh, also, was zu der Zeit... Ähm äh, ist jetzt auch ein bisschen vorweggegriffen, aber du, du ernährst dich ja auch komplett vegan. Ähm, also jetzt nicht nur äh, deine Ernährung, sondern auch so, ich sag jetzt mal vom Life, Lifestyle in Anführungsstrichen, aber dass du da wirklich sehr bewusst ähm, agierst und dich da ernährst, war das zu dem Zeitpunkt schon der Fall? oder?
1: Das fing dann damit an. Ich ja, habe mich dann mit Ernährung und so weiter befasst. Ähm, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht der Fall, dass ich mich vegan ernährt habe. Das fing dann... Ähm, das fing, das fing 2013 dann an, dass ich immer mehr auf diese ganzen tierischen Produkte verzichtet habe. Ja. Ähm, also du warst zu
0: dem Zeitpunkt auch noch ein Be Fleischesser oder Vegetarier? Äh,
1: Fisch ab und zu, Wegen, ja. Protein und Eiweiß und keine Ahnung, habe ich mir dann immer so mal Max äh, mal geholt, aber immer weniger. Da kamen okay. halt immer wieder irgendwelche Skandale hier, Quecksilber im Fisch und was weiß ich nicht alles. Und dann ähm, hat man sich da wieder mehr und mehr nochmal wieder da reingelesen und auf diese ganzen veganen und, und, und Vegetarierseiten, ähm, bis es dann irgendwann der Cut kam und hat gesagt, okay, jetzt verzichtest da halt auch komplett drauf. Ähm, hatte dann halt auch eben diesen ganzen ethischen Hintergrund, weil je mehr man sich damit befasst, umso mehr Videos guckst du dir an. Und das heißt, ich trage auch kein Leder oder ich äh, benutze keine... Kosmetik-Sachen, die äh, an Tieren getestet wurden, das kann man im Internet alles nachlesen, was, wie, wo, welchen Ursprung, Hintergrund oder woran das getestet wurde. Sachen im DM sind ja mittlerweile auch mit vegan gelabelt, also da ist das mittlerweile relativ einfach, ähm, auf diese Produkte zu verzichten oder die veganen Produkte relativ schnell zu erkennen. Ähm, ja. Hatte natürlich erst so einen sportlichen Aspekt, weil man gesagt hat, okay, Ernährung, Sport, Regeneration, vegan, das passt erstmal. Habe ich halt sehr viel drüber gelesen, aber ist jetzt mittlerweile zu einer ethischen Überzeugung rübergegangen, woraus der Vorteil zum Sport für mich jetzt einen Bonus darstellt. Okay. Aber das habe ich schon gemerkt, dass das mir in der Regeneration geholfen hat. Ich hatte nicht mehr diesen, ich hatte es früher oft, diesen toten Punkt mittags, noch Mittagessen, da war so müde, Mittagsschläfchen hier und da mal gemacht oder so, das habe ich seit ich auf vegan umgestellt habe, gar nicht mehr. Viel mehr Energie, kann ich kurz zu erläutern, man hat auch die Möglichkeit, also pflanzliche Ernährung nimmt der Körper einfach schneller auf. Dementsprechend wird die Energie aus dem Essen schneller bereitgestellt. Dementsprechend kann dann die Regeneration schneller beginnen. Das ist vielleicht so ein Hintergrund, warum ich auch, ich meine, klar, vermutlich auch ein gewisses Talent oder so, möchte ich gar nicht abbreiten. Also, ich kann mal nachher gerne mal drauf eingehen, was mittlerweile meine Trainingsumfänge sind. Aber das hat mir mit Sicherheit zu Beginn geholfen, dass ich da sehr schnell, meiner Meinung nach, durch die vegane Ernährung regeneriert habe.
0: Ja, okay. Jetzt es ist ja äh, halt bei uns auch immer ein Thema, weil äh, mein Podcast-Kompagnon Philipp, also ich, wir haben, man kann das ja mal ganz oft sagen, wir haben gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du mal eine Episode von uns gehört hast. <lacht> und,
1: hey, äh, immerhin,
0: äh, und, ich habe doch keine Spaß. Zeit, ich laufe doch immer. Ja, genau. Aber beim Laufen kannst du uns ja, hören. <lacht> ich habe das schon,
1: ja, ich werde das mal ausprobieren. Ähm, ich bin normalerweise, also als Side Note irgendwie, also ich bin gar nicht so mit Musik oder irgendwie Kopfhörern ja. oder so, ähm, gar nicht, ja. außer jetzt bei der Zugspitze und bei meinem ersten Hunderter, das seht ihr dann im Video, da, also ihr wisst bei mir, wenn ich Musik auf den Ohren
0: habe, dann ist ernst. <lacht> ja, okay. Dann, dann <lacht> ja, aber das Thema ist bei uns halt auch immer mit Ernährung, weil Philipp hat vor circa genau einem Jahr auf vegan umgestellt, war vorher äh, vegetarisch unterwegs und ähm, hat jetzt auch Ultras gelaufen, Marathon etc. Und er redet da auch immer sehr, sehr positiv von. Und äh, man, man kann es ja wirklich nachlesen. Und ich lese jetzt zum Beispiel momentan das Buch von Rich Roll. Ich habe jetzt das scott ureck buch gelesen, äh, das, das Eat and Run. Ähm, ja, natürlich. Also ich, ich verstehe es hundertprozentig. Ähm, es ist, ich weiß nicht, ob es manchmal bei mir einfach noch eine Kopfsache ist. Aber du bist da, glaube ich, auch nicht so dogmatisch, dass du jetzt... Äh, ähm, ich sage jetzt mal, ein Fleischesser akzeptierst du trotzdem?
1: <lacht> äh, ja, klar. Also, ähm, da, das ist voll... Ja, klar. Also, ich bin mit ganz normal mit Leuten. Also, ich gehe auch in die Restaurants mit rein. Ähm, er bestellt halt so für mich, ne? dass das, 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 äh, das, was ich halt essen möchte, dass es halt rein pflanzlich ist. Aber bei mir zu Hause, da bin ich ehrlich, da gibt es kein Fleisch. Ähm, da muss ich halt dann jeder dran, da jeder akzeptieren, der mich besucht oder hier, wenn irgendwie zu gemeinsam gegessen wird. Aber wenn ich dann halt zu Besuch bei anderen bin, ähm, dann bin ich jetzt natürlich der Letzte, der dann sagt: ah, Also wenn ich da bin, dann kocht ihr jetzt bitte vegan. Also das kann man halt nicht erwarten, man ist irgendwo zu Gast. Dass halt schon ein Umstand in Anführungszeichen gemacht wird, damit so gekocht wird, dass ich auch was essen kann. Das finde ich total klasse. Ähm, Weiß ich super zu schätzen, dass sich die Leute dann auch damit befassen. Ähm, Habe ich total oft. Die schicken mir Rezepte und sagen: dann kannst du mal drüber gucken, ist da jetzt alles in Ordnung, kann man das so machen. Okay. Ähm, super cool. Äh, Kriege ich dann auch oft, wenn Geburtstagseinladungen sind, dass dann auch gesagt, ja, und mit Essen und auch du Chris was zu essen, da kümmern wir uns irgendwo <lacht> und so. Äh, auf einer Hochzeit das fand ich super klasse. War ich auf einer Hochzeit? Ähm, gab es den normalen Hochzeitskuchen und es gab einen veganen Kuchen. In einer, in einer kleinen Version, das sah also total süß aus. Also, die haben den großen Hochzeitsdorte gemacht und dieselbe Dorte gab es dann nochmal in kleinen, in veganen, damit ich auch essen
0: konnte. <lacht> Im Maßstab 1 zu 10. <lacht> super geil,
1: also ja. war mega cool. Ähm, musste ich aber fast verteidigen, weil das auf einmal alle auch probieren wollten. Ich ne? soll mal gucken, wo der Unterschied jetzt ist. Das war natürlich dann eine super Gelegenheit, halt, ähm, den Leuten halt zu zeigen, dass, ähm, dass das. Äh, auch lecker sein kann.
0: Ja, also wir haben es <lacht> jetzt zumindest bei uns so im Haushalt gemacht, um das ganz so mal ganz, also wir haben äh, ver ver verzichten schon seit langem auf, äh, also auf Kuhmilch, dass wir einfach Hafermilch, Mandelmilch äh, oder jetzt Cashewmilch äh, nutzen, dementsprechend auch die Joghurts äh, auf Soja oder ähm, Getreidebasis, äh, da gibt es in der Getreidebasis ist Quatsch, also so, dass wir versuchen auf Milchprodukte zu, zu verzichten, ähm, Fleisch halt nur wirklich ganz bewusst, also, dass man zum Markt geht oder hier zu einem zu Metzger wirklich und dann sagt, ich möchte jetzt hier, ähm, sagen wir mal, Fleisch aus der Region, wo ich weiß, wo das herkommt. Also, das ist so meine, also mein Ding, muss ich dabei sagen. Aber ich finde, es ist auch einfach viel viel zu sehr immer ein Thema. Man sollte das einfach akzeptieren, wenn, wenn, wenn mir jemand gegenübersteht. Ich möchte dann auch gar nicht diskutieren in dem, in dem Moment ähm, und sagen, ja, okay, der Sascha ist vegan, cool, so, Punkt. Das ist genauso wie, wie äh, sagen wir mal in Anführungsstrichen, deine sexuelle Ausrichtung sollte auch kein Thema sein. Ja. Dass man sollte das einfach, man sollte da viel toleranter und offenherziger und ja, einfach, es ist mittlerweile fast selbstverständlich äh, und wenn man sich mal in seinem Freundeskreis, Bekanntenkreis umguckt, äh, Vegetarier waren vor 10 Jahren oder 15 Jahren war das ein Thema, wenn jemand gesagt hat, ich ernähre mich vegetarisch. Ähm, Heutzutage ist es überhaupt kein Thema mehr, und wenn jemand sagt, ich ernähre mich vegan, dann möchte ich das auch nicht mehr zu einem Thema machen. Also, ich möchte da nicht diskutieren. Ich, das, ich, das, ich respektiere das, weil das einfach nicht Teil des, also es sollte nicht Teil der Disku einer Diskussion werden. Ne? Und auf beiden Seiten, muss ich dabei sagen. Und ja, genau, also das, damit, damit erreicht man natürlich auch nichts.
1: Also, ich habe das auch immer so für mich als Ziel gesetzt. Ähm, das ist Interesse. Bei vielen ähm, ist vorhanden. Und wenn die das irgendwie mitbekommen, dass man sich so ernährt, dann kommen Fragen auf, die beantworte ich gerne. Aber ich würde von meiner Seite aus da, äh, besonders jetzt im Freundeskreis wissen die alle Bescheid, auf der Arbeit wissen auch die meisten Bescheid. Ähm, da fange ich von meiner Seite aus aber auch gar nicht an. Es ist tatsächlich, wenn man sich da mal drauf konzentriert, und ich habe das bewusst so gemacht, dass ich das ähm, nie von mir aus angesprochen habe, aber mir ist es dann aufgefallen, dass ich sehr oft dann darauf angesprochen werde. Ja. Was aber nicht, dann auch nicht böse ist. Also es war dann so, als auch als du dann da war. Auch, warum machst du das? Und hier und da und ähm, kannst du mir mal da und da was zu erz erzählen. Und da bin ich gerne mit dabei. Also da kann ich dann gerne gerne erläutern, was man wie auch ersetzen kann, weil dann viele sagen, ja, ich würde gerne, aber ich weiß nicht wie. Ich habe gehört, das ist teurer, ähm, was ich brauche ja auch protein aus Fleisch, das, äh, sonst sterbe ich oder so. Da gibt es ja einfach diese, diese Informationsfluss, weil wir haben das ja immer schon Fleisch gegessen. Die Menschheit hat immer schon Fleisch gegessen. Und warum sollen wir jetzt auf einmal damit aufhören und so? Da hatte ich eine Meinung zu, die kann ich auch gerne mitteilen. Ob ihr dann die Meinung teilt, die, die ich euch dann äh, sage, das ist dann eure Entscheidung. Aber ähm, äh, ja, das ist kann natürlich jeder für sich selber oder sollte natürlich jeder erstmal für sich selber entscheiden. Ähm, es bringt nichts, ich kann niemanden überzeugen. Ich, 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 wenn nicht zumindest ein gewisses Grundinteresse da ist. Das war bei mir ja auch so der Fall.
0: Ich habe einen Björn Esser. So, ja? da sind wir wieder nach einer kleinen Unterbrechung. Ja. <lacht> Hast du den. weißt du, wann du ungefähr rausgeflogen bist? <lacht> Uh, nee, das weiß ich, ja ungefähr, also ich habe gesagt, also
1: Björn Esser, hast du noch mitgebracht? Ja genau, genau, den Namen
0: habe ich noch gehört, ja.
1: ja. also bei mir war immer so ein gewisses Grundinteresse halt da und ich war aber auch der Meinung, das war meine feste Überzeugung, vegan mit Sport und besonders mit dieser Leistungsorientierung, das funktioniert nicht, da fehlt mir an irgendwas, also da war ich auch auf dem Stand, so Protein, das muss aus dem Fisch kommen, das muss vom Fleisch kommen, ansonsten kriege ich meinen mein Proteinhaushalt irgendwie nicht geregelt. Ähm, das war so meine, meine Grundinfo und Einstellung. Und ich war immer so ein bisschen interessiert, hatte aber Angst, da fehlt mir dann irgendwas. Und da hat mir dann der, der Björn halt viel gesagt und gezeigt. Und wir sind zusammen einkaufen gewesen und zusammen gekocht. Und der Björn muss man wissen, der ist seit 20 Jahren Veganer und ist auch äh, Ironman-Finisher mehrmals. Also macht sehr viel Leistungssport. Und bei dem funktioniert das auch und das war sehr aufschlussreich, dass ich gesagt habe, okay, ich probiere das jetzt einfach mal vier Wochen aus. Ja. Aus den vier Wochen sind jetzt halt mittlerweile über drei Jahre geworden und mir fehlt tatsächlich auch nichts. Und ja. ich laufe immer weiter und es kommen immer mehr Umfänge dazu oder längere Strecken. Also das funktioniert sehr gut, da fehlt mir tatsächlich nichts. Man ähm, muss sich halt, also Mensch ist ein Gewohnheitstier, man muss diese versuchen, diese Gewohnheit, also ich denke mal auch die besten vier oder sechs. Genau, und wenn man sich da so ein bisschen vom Gedanken frei macht oder das wirklich so als Experimentierphase sieht und ähm, sich da ein bisschen drauf einlässt, dann ist man nachher überrascht, wie schnell man seine Gewohnheiten halt äh, ändern kann. Also das, das geht ganz gut, ging bei mir
0: zumindest ganz gut. Okay.
1: Das, ja das dazu.
0: Ja, Du sagtest gerade äh, schon, dass du dir anfänglich dann Sorgen gemacht hast bei deinen Umfängen und bei den Leistungen, die du noch machen wolltest. Ähm, Halbmarathon warst du jetzt gelaufen, dann kam bei dir wahrscheinlich auch relativ schnell der Gedanke, okay, der, der richtige Marathon muss jetzt gelaufen werden, oder? Genau,
1: genau. Das habe ich dann nach dem Halbmarathon entschieden. Das war im September 2012. Äh, ja. So, und dann bin ich im April 2013 meinen ersten Marathon gelaufen.
0: Hattest du da schon eine konkrete Zielsetzung oder war für dich einfach nur Ankommen fertig?
1: Es, es wäre besser gewesen, wenn ich nur Ankommen gesagt hätte, ja. Ich hatte eine konkrete Zielsetzung, die ist natürlich komplett nach hinten losgegangen, weil total utopisch und äh, übertrieben aber mit dem Finish an sich bin ich dann natürlich sehr zufrieden gewesen, weil das auch gezeigt hat, dass ich äh, da so ein bisschen mich äh, durch durch ein Debüt sehr früh die Erfahrung gemacht, auch wieder, dass so ein Mann mit dem Hammer existiert. Das ist kein Mythos, den gibt es tatsächlich und den habe ich schon bei Kilometer 28 oder so gemerkt. Das war einfach ich wollte unter 3:30 laufen bei meinem Marathondebüt, das war vielleicht ein das bisschen Das ist dann gut. schon amtlich, ne? Das, das war vielleicht ein bisschen hochgegriffen, wobei die die, die Halbmarathonzeiten, die ich bis zu dem Zeitpunkt laufen konnte, die hatten mir suggeriert, dass das vielleicht möglich ist. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt eine Halbmarathon Bestzeit von einer Stunde 40 und ähm, aber Marathon auf 3.30 dann ist man auch wieder zu schnell los äh, die ersten 5 Kilometer schon irgendwie unter 23 Minuten also viel zu schnell los gar kein Gefühl für die Zeit gehabt und das war dann auf jeden Fall äh, genau also da waren dann noch 17 Kilometer zu gehen ähm, total bescheuert wie gesagt, also ich habe den Halbmarathon äh, bin ich mit 1.40 durchgegangen äh, viel zu schnell, ähm, wenn man 3 Stunden 30 Marathon laufen möchte. Ja, und habe ich halt teuer dann hinten raus bezahlt. Also den zweiten Halbmarathon beispielsweise, also die zweite Hälfte, das äh, war dann in 2 Stunden 15. Also ich bin meinen ersten Marathon in 3 Stunden 55 gelaufen. Und jetzt kein Scheiß, ich konnte mich drei Tage nicht bewegen. Ich okay. habe es abends schon nicht hingekriegt. Die Kollegen, mit denen ich da war, wir sind in Cuxhaven, bin ich beim ersten Marathon gelaufen, also haben wir da so ein bisschen ein längeres Wochenende draus gemacht und ähm, ja, ich konnte mich abends dann, wir waren dann essen und ich konnte mich dann nicht mehr bewegen und äh, die mussten mir dann Essen an den Tisch bringen und so, also die ganze, was man sich so denkt, nee, das,
0: ja. Aber was. nichtsdestotrotz hatte ich dann das, das Marathonfieber ja so sehr ge gefasst, dass du sogar gesagt hast: A, ich laufe noch mehr Marathons in meiner Karriere. Ja. Äh, B, ich laufe so gut Marathons, dass ich sogar für, für mich als Pacer verpflichten lasse. Und dass du gesagt hast: Ich gehe das Abenteuer Ultra an und Ultra Trails. Genau. Also irgendwas, irgendwas musste ich ja dann trotz der drei Tage Schmerzen so weit gefesselt haben, dass du gesagt hast: Ich mache den ganzen Scheiß jetzt hier einfach weiter. Ja, ich wollte es halt auch nochmal so machen, dass ich dann vielleicht
1: weniger Schmerzen hat nachher und das auch nochmal ein bisschen äh, flotter beenden kann. Also ich habe mich dann am selben Tag von meinem Marathon-Finish, von meinem ersten Marathon-Finish, habe ich mich am selben Tag für den zweiten Marathon angemeldet. Ich bin abends in der Ferienwohnung, sind wir dann online gegangen und haben dann geguckt. Und habe mich dann für den Marathon hier am essen walden angemeldet. Der ist dann im Oktober 2013 gewesen, also sechs Monate nach meinem Marathon-Debüt, welches ich dann in 3.55 gefinischt hatte, was halt unter meinen persönlichen Erwartungen war. Und ich habe sehr viele Zusprüche bekommen aus dem Freundeskreis oder auch von Läufern vor Ort, die gesagt haben, oh, erster Marathon unter vier Stunden, das ist ja mega. Rückblickend ist es auch mit Sicherheit keine... Keine schlechte Zeit. Aber natürlich wollte ich für mich dann selber persönlich noch mal ein bisschen, ein bisschen mehr probieren und habe mich dann halt für den zweiten Marathon angemeldet. Und das war dann so ein bisschen auch die Geburtsstunde, wo ich dann gesagt habe: Okay, jetzt, jetzt ich habe mir dann, ich habe auch vorher zwar schon nach Trainingsplan trainiert, aber ich habe dann wirklich mit einer Trainerin gearbeitet. Ich habe dann auch einen Trainingsplatz bei uns jemanden angesprochen, äh, da gibt es ja noch mehrere so Vereine, die bei uns trainieren und dann war dann eine, die auch Marathon-Erfahrung hat und die hat mich dann äh, an der Hand genommen, hat mir einen Trainingsplan erstellt, hat die Sachen überprüft und was ich dann gemacht hatte war auch, ich habe eine Spirometrie gemacht, also meine Belastungszonen, Atemgasanalyse, dass ich wusste, ähm, was ist ein GA1, also wo was für eine Pulszone glaube ich im GA1, GA2 etc. pp. Also das haben wir alles dann nicht einmal auf den Kopf gestellt. Und damit konnte ich dann sehr gut arbeiten. Und dann habe ich wirklich sechs Monate konsequent noch so einem Plan trainiert, mit Pulszonen trainiert, äh, diese Langsamläufe wirklich langsam gemacht, äh, Muskelausdauer etc. Also das ganze Programm... Und das hat so gut funktioniert, das war mega klasse. Also, das war Wahnsinn. Also, ich habe mich dann tatsächlich bei meinem zweiten Marathon um eine Stunde verbessert und bin dann mit zwei Stunden 57 reingebrochen. Okay. Das war. Und das innerhalb von
0: sechs Monaten. Genau. Ja. Nach
1: sechs Monaten und
0: anderthalb Jahren Laufen. Okay, krass. Also, da, spätestens da musst du ja gemerkt haben, dass du ein Talent für das Ganze hast.
1: Irgendwo schon, ja. Also zumindest eine gewisse Affinität auch. Ne? Also das hat mir ja alles dann auch sehr viel Spaß gemacht. Ich muss mich dann im Training teilweise, oder die, meine Trainerin musste mich dann teilweise dann eher bremsen. Also ich habe vielleicht dann in der Marathonvorbereitung in Anführungszeichen zu viel gemacht, aber viel falsch gemacht. Ich wollte dann immer was machen. Und hatte dann auch durch Training so viel Muskelkater und so weiter und so fort. Also das war alles sehr unstrukturiert und sehr viel falsch gemacht. Aber mir hat es so viel Spaß gemacht, dass ich immer viel machen wollte. Aber dadurch, dass ich dann ähm, mein Training effizienter gestalten konnte, hat mir das halt eben so viel bei meinem zweiten Marathon gebracht. Ja, und dann ging es halt langsam los mit ähm, Übertraining, also Überdistanztraining. Und Marathon gibt es Überdistanztraining, ich weiß nicht, wem das was sagt dass wirklich gesagt wird, ein ähm, Marathon ist 42,195 Kilometer lang, aber ich gehe in der Vorbereitung hin auf meinen Marathon und laufe einfach mal 45 oder 50 Kilometer. Das äh, kommt mehr so aus dem, also machen viele, das kam mehr so, glaube ich, aus dem japanischen Bereich, da sind sehr viele, die das praktizieren, die sich einfach sagen, ja, so also wenn ich auf einen Marathon nicht vorbereite und ich kann 45 oder 50 im Training laufen, dann sind die 42 ja nicht mehr so hoch. Schlimm, weil ich habe ja schon mehr gemacht. Ähm, da kam so diese ganze Idee mit äh, Ultra Trail, ähm, weil man da auch einfach viel länger auf den Beinen ist. Ne? Also, man muss einen Berg hochlaufen, das ist noch mal eine ganz andere Belastungszone, Muskelgruppen, das wird, das, das, das wird ganz anders trainiert. Und das macht auch super viel Spaß. Also man ist da auch mehr in der Gruppe unterwegs beim Ultratrail, man unterhält sich mehr, man sieht viel von der Landschaft, man fährt extra irgendwo hin. Ähm, das hat super viel Spaß gemacht und hat mir sehr geholfen. Und ich bin dann im April 2014 ähm, das erste Mal Ultratrail gelaufen. Der war jetzt noch nicht ganz so Ultra, also der hatte 46 Kilometer, aber nach Definition ist es ein Ultra. Ja, klar. <lacht> also, alles über 45 Kilometer ist ein Ultra. Ähm, und der hatte auch 1000 Höhenmeter. Also, da war jetzt auch nicht ganz so flach. Das hatte schon zwei, drei Anstiege. Und den bin ich dann damals auch so knapp in vier Stunden gelaufen, meine ich. Das okay. war so der erste Ultra, den ich gehabt habe. Und das ähm, war der Bleilochlauf. Ähm. Da habe ich so viele Leute kennengelernt, so viele nette Leute, das war auch also der Björn Esser, den ich gerade schon erwähnt habe, der hat mich da mal mit zu eingeladen. Äh, komm mal mit, das ist nämlich Bleilochtalsperre, das sind fünf Stunden Autofahrt, das ist Richtung Osten, So ich glaube das nächstgrößere ist so in Leipzig, so, damit man so eine kleine Vorstellung hat, wo es ist. Aber ein super schöner Lauf um einen riesen See herum. Also es ist eine Runde, die 46 Kilometer, läuft man um den See herum, durch den Wald, Trails hoch, runter. Und ähm, die Veranstaltung wurde organisiert von dem Team Iron Minds. Ich weiß nicht, ob du das schon mal in meinem Pullover oder so gesehen hast. Das ist halt das Team. Das ist einfach so eine Gruppierung, die halt auch nur aus Veganern besteht. Und diese Challenge. Spirit halt leben, also die wirklich okay. immer wieder die Herausforderung suchen, die immer wieder gucken, was neue Wege gehen, äh, ein bisschen anders sein vielleicht und äh, Leute damit aber inspirieren, also die sich nicht abkapseln, sondern einfach zeigen, was ist möglich. Ja. Und das, da habe ich mich so von angesprochen gefühlt und die äh, Leute vor Ort äh, fanden dann meine Geschichte auch äh, so, so gut, dass ich dann dort auch mit Zuspruch von Björn Esser, der mich ja noch ein bisschen, bisschen besser schon kannte, äh, da auch mit zum Team gehörte. Ähm, ja, und das war so die Geburtsstunde von diesen ganzen Ultra-Trail-Geschichten, weil ich da halt auch eben viele Freunde, mit denen ich nur jetzt noch sehr viel zu tun habe. Äh, beispielsweise nächstes Wochenende fahre ich wieder zur Zug äh, nächstes Wochenende, nächsten Monat fahre ich wieder zur Zugspitze und bin dann wieder mit Leuten vom Iron-Mind-Team ähm, aus Holland zum Beispiel fahren wir zusammen runter. Also da hat sich sehr viel auch von der Community halt getan, dass ich viele laufverrückte Freunde dann halt gefunden habe auf diesen ganzen Wochenenden, wo ich dann manchmal unterwegs bin. Ja, und das war dann so Entwicklung Ultra Trail, ein Bisschen mehr, ein bisschen höher, ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Höhenmeter und immer ein bisschen weiter und vielleicht dann doch nochmal probieren, schneller zu werden.
0: Also ja. Und dann kam letztendlich jetzt doch äh, eins deiner absoluten Highlights bis jetzt Anfang diesen Jahres war das der der dein erster 100 Kilometer Lauf den genau. äh, wir wir als Teamkollegen äh, alle als halt so ein bisschen mitbegleitet haben das heißt also gerade im Training hast du dich auch speziell darauf vorbereitet und noch mal längere Umfänge und wir haben ja alle dann deine Trainings dann dein, den Trainingsumfang miterlebt und auch die Wettkämpfe die du da mitgemacht hast ja und dann kam halt dieser WHEW äh, -E äh, 100 in Wuppertal. Genau. Also die
1: Trainingsumfänge, die ich vorher schon gemacht habe, ähm, um mich für so längere Distanzen vorzubereiten, da wurde ich schon öfters gefragt, was ist denn so deine 100 Kilometer Bestzeit? Und da habe ich immer gesagt, ja ich hab doch gar keine. Aber das, ja. was du machst, da musst du doch schon 100 Kilometer
0: gelaufen sein. Ja, nee, ja. habe ich noch nicht. Was hast du für für einen Umfang im, im letztes Jahr gehabt? Weißt du das? Trainingsumfang mit. Also, Kilometer komplett 2015.
1: Ja. 5000. Nee, das hab
0: ich gehabt? 4000, irgendwas. Okay. Ungefähr. Aber. Also, War auch Pause mit dabei. Ja. <lacht> sehr, 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 sehr weit über dem Durchschnitt. Sagen wir es einfach mal so. Okay. Ja. Okay, und dann. Ja, wie hast du dich dann auf diesen 100-Kilometer-Lauf denn speziell vorbereitet? Also, wenn du jetzt so mal den den Ablauf äh, so die letzten Wochen vorher noch mal Revue passieren lässt. Also es war ja wirklich ein, ein Highlight, was auch danach in, in dieser Dokumentation in der Run 100 äh, festgehalten wurde, auch von deinem äh, Team Willpower äh, mit begleitet wurde. Äh, ja. ja, also das war
1: super. Ähm, Erstmal zum, zum Lauf an sich, äh, dass ich da von dem, von dem Team Willpower, was, was auch eine Marke eben ist, also stellen halt Textilien her, die so ein bisschen moderater ausfallen, nicht dieses knallbunte, sondern wieder ein bisschen mehr schlicht, so wie ich halt privat auch rumlaufe, mehr so äh, dieses graue, schwarze äh, T-Shirts, ob das jetzt Baumwolle-Funktion ist oder dergleichen. Ähm, ja, da, da, aber die haben mich super begleitet, die haben die Dokumentation arrangiert, äh, dass er wirklich ein Profi an der Kamera war und äh, also von der Qualität her ist das schon auch über den Durchschnitt, da bin ich mega begeistert von. Und die kommen extra aus München. Also, die Marke sitzt in München. Der, der, derjenige, der den Film gemacht hat, kommt auch aus München. Wir sind extra dann hier hochgefahren nach Wuppertal und haben mich dann hier das Wochenende begleitet. Ähm, da bin ich super dankbar für. Die haben dann auch gleichzeitig natürlich den Support mit dargestellt. Der, der 100 Kilometerlauf, der war flach auf einer, auf der, auf der alten Erzbahntrasse. Weil die Leute, die hier aus dem Ruhrgebiet kommen, die kennen das. Die Leute, die vielleicht jetzt zuhören, du hast gesagt, du hast ein paar Zuhörer mehr, die kommen jetzt vielleicht nicht alle aus dem Ruhrgebiet. Ähm, Ruhrgebiet hier viel äh, früher mit Schienenverkehr äh, unterwegs gewesen, äh, im Sinne der Industrie, dass da viel Kohleabbau und das wird alles auf Schienen von, von, von Kraftwerk. Äh, von, 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 von Bergabbau zum Kraftwerk über so alte Schienen gemacht, gibt es jetzt natürlich alle nicht mehr Schienen, wurden rausgerissen. Die Wege gibt es noch, die wurden einfach asphaltiert. Und da kann man jetzt super laufen oder äh, Radfahren.
0: Und die sind halt super
1: lang. Also zum, eben zum Beispiel, Wuppertal hat sich halt eben äh, dann diese Trassen rausgesucht und hat einfach eine eine ganz große Runde nur über diese Trassen gemacht. Ihr geht von Wuppertal nach Essen, nach Hattingen, nach Essen Kupferdreh hoch am Waldener See entlang und dann über Essen-Werden, Fellbad, Sprockhöfel, da die Ecke, wieder runter nach Ruppertal. Das ist alles diese diese Erdbahntrasse, das ist super genial gewesen und eben verhältnismäßig flach und auf Asphalt, das mag ich, da komme ich her, ich habe zwar eine Affinität zum Ultratrail, aber ich mag auch diese flachen Asphaltstrecken, Also da kann ich mich manchmal nicht so entscheiden und äh, ich mag beides und wollte natürlich dann erstmal bei dem ersten 100 Kilometer Lauf so eine flache Geschichte haben und habe mir das halt deswegen rausgesucht. Ja, und klar, dann dann geht's halt los, wie bereitet man sich darauf vor? Bei den Marathonläufen hat man halt Glück, man, man findet viel im Internet, man hat Trainer, die Sachen vielleicht schon gemacht haben und da kann man einen drauf vorbereiten, aber bei 100 Kilometern. Ja, wie geht man das jetzt an? Wen spricht man an? Hat er da mittlerweile äh, Freunde äh, im Freundeskreis, die auch schon mal 100 Kilometer gelaufen sind. Ähm, Florian Neuschwan da beispielsweise, kenne vielleicht ein paar Leute.
0: Yep, definitiv. Ähm, ja,
1: definitiv. Ja, mit, mit dem konnte ich mich dann äh, auch mal unterhalten. Also ich habe den damals über Essex mal kennengelernt. Ich war auch mal in so einem Essex, Essex Frontrunner, kennen vielleicht ein paar Leute. Ähm, da, da war ich mal in so einem Try-out mit dabei an einem Wochenende, hat leider nicht ganz gereicht. weiß jetzt nicht, mir wurde nicht gesagt warum, aber war halt, war einfach nicht dabei, keine Ahnung. Ähm, aber darüber konnte ich halt einen Florian Neustrader kennenlernen, Moritz auf der Heide, der im Berglaufteam Nationalmannschaft ist. Und die
0: der hat war ja auch schon bei uns im Interview. Ja, sehr geil. <lacht> Moritz, ja. Die, die, äh,
1: der hat mir dann auch ein bisschen was erzählt ähm, zu einem 100-Kilometer-Laufen, wie man sich bei einem flachen vielleicht ein bisschen darauf vorbereitet und an sich hört sich jetzt einfach an, aber man macht es tatsächlich wie auf dem Marathon, nur vielleicht ein bisschen mehr. Okay. <lacht> also ähm, also mal in klassischen Marathonvorbereitungen geht man dahin und, und macht seine langen Läufe und 35 Kilometer Lauf, ähm, die muss man natürlich bei der 100 Kilometer Vorbereitung auch machen und baut die dann im Idealfall bis 65, 70 aus gar nicht großartig weiter, das reicht, das habe ich dann auch in dem Fall so gemacht, also meine, mein längster Vorbereitungslauf war der Ultratrail in Bielstein, der hatte 65 Kilometer, aber auch 1800 Höhenmeter, okay. dementsprechend habe ich den relativ entspannt und langsam angegangen, weil ich den auch eigentlich nur im Gear 1 laufen wollte. Das müsste ich lügen. Ich weiß nicht, wie lange ich unterwegs war. Sechs Stunden, irgendwas, glaube ich. Ähm, das, das hat dann soweit gereicht. Ähm, das war so meine Vorbereitung. Ich habe dann, äh, in der, es gibt eine Peak Week, so, so nenne ich es dann manchmal. Da mache da ich halt echt eine Woche oder zehn Tage in dem Fall übertrieben viel. Übertrieben Einfach. viel heißt dann bei dir? Ähm, ich bin sonntags ein Ultra gelaufen auf Armeland. ja. Äh, Ameland ist eine relativ kleine Insel vor Holland. Äh, besteht auch nur aus Sand. Äh, der höchste Punkt Amelands äh, hat tatsächlich irgendwie 24 Meter. Und ich bin aber dann 60 Kilometer auf dieser Insel gelaufen. Und die Insel hat dann, also, also der 60 Kilometer Lauf hat 600 Höhenmeter auf einer Insel, dessen höchster Punkt 24, 24 Meter, Meter hoch ist. Ja ist das tatsächlich schwierig, das zusammenzubekommen, aber wenn man Dünen halt dann wirklich zwei Stunden hoch und runter rennt, dann kriegt man das hin teilweise, ja. Und das war der Sonntag, da bin ich die 60 Kilometer auf Armland gelaufen, auch relativ am Anschlag, also da waren noch Kollegen mit dabei und wir sind dann so ein bisschen dann angelaufen und dann wurde es immer so ein bisschen zackiger hinten raus. Ähm, beim Ultra läuft man halt eigentlich immer im gr 1 los, also man, man macht das nicht so, wenn ihr das vom, vom 10-Kilometer-Lauf kennt und sofort Pump auf Anschlag oder so, beim Ultra ähm, da, da geht man eigentlich immer erstmal relativ entspannt los und guckt, dass man langsam reinkommt und guckt dann halt so ab der Mitte was habe ich eigentlich heute so für einen Tag, wie fühle ich mich und ähm, dann geht es eigentlich erstmal so ein bisschen um Platzierungen, Taktieren und so weiter ähm, Ich bin dann Dritter geworden im Gesamtfeld das war also richtig cool, hab knapp 5 also ich bin unter 6 geblieben, 5 Stunden 50 oder so meine ich, habe ich gebraucht, war halt auch echt mieses Wetter, aber die Woche drauf, also ich habe dann insgesamt, der, der 60 Kilometer Lauf war so mein Startschuss für eine Peak Week und hab in den neun Tagen drauf, also insgesamt bin ich zehn Tage gelaufen und habe 300 Kilometer gemacht. Okay. Ähm, das habe ich aber alles, also man könnte ja jetzt sagen, oh, du bist jetzt 30 Kilometer, uh, jeden Tag 30 Kilometer gelaufen, ja, so grob im Schnitt passt das, ja. Ähm, natürlich, wenn man das jetzt sieht, ich habe jetzt an, beispielsweise an dem Sonntag 60 gemacht, dann machst du natürlich an dem Montag, habe ich dann 10 Kilometer in, in, in Recovery-Modus äh, quasi gemacht, also wirklich in einer 6er-Pace, für mich 6,30 ist halt mega entspannt, ähm, so macht man das dann und ich habe dann in der Woche wirklich zwei Einheiten am Tag gemacht. Wirklich, dass ich morgens ein bisschen zackiger unterwegs war und abends halt nochmal äh, im geplanten 100k Tempo. Dass ich okay. ein bisschen Müde bei simuliert habe und bin dann abends einfach nochmal losgelaufen und das hat eigentlich soweit dann gut funktioniert, dass ich dann in den zehn Tagen 300km zusammenbekommen habe. Das war dann so der, der, das war so knapp vier Wochen vor dem Wettkampf. Und dann geht es so langsam schon ans Runterfahren. Also da kamen auch keine Langläufe mehr. Da wird dann nur noch regeneriert. Da ist man dann öfters beim Physio, lässt sich einfach mal die Beine nochmal durchchecken. Und dann kam so langsam der Tag näher von dem, meinem ersten 100 Kilometerlauf, Wo ich dann an sich schon sehr... Sehr, sehr viel Selbstbewusstsein hatte, dass ich das Ding auf jeden Fall finishen werde, aber über eine gewisse Zeit, also mit was laufe ich den jetzt an, das war erstmal schwierig, da, da irgendwie was zu prognostizieren oder zu sagen, hm,
0: Aber bei was dir ist das ja in erster Linie auch wirklich, so wie du wie es du gerade gesagt hast, äh, finishen, ankommen. Oder hattest du dir so einen Wunsch, hattest du einen Wunschdenken? Ich hatte natürlich... Wer mich kennt, weiß, dass ich, dass ich eine Zeit im Kopf habe. Ich habe
1: die nicht so kommuniziert vorher. Ja. Viele, die mich halt gefragt haben, haben gesagt, okay, ankommen, aber für mich, ich, ich für mich, Wusste ankommen, ist eigentlich kein Thema. Und ähm, ich hatte mir unter 8 Stunden gewünscht. Okay. Äh, das ist für alle, die jetzt nicht so ganz matte sind, äh, es ist 448-Schnitt. 8 äh, Stunden auf 100 Kilometern. Und das bin ich auch. Also ich laufe eine 440, 445 im Schnitt im Training G 1 Also so utopisch war das jetzt nicht weg, dass ich da sage, okay, also das, das laufe ich im I1. Ein 448-Schnitt kann ich im G1 laufen. Die Frage war, wie lange? Ja. Und das war halt eben jetzt nicht der Fall. Also, wer von euch vielleicht da die, die Doku schon gesehen hat, hat gesehen, dass ich dann irgendwann ab 60 doch ein paar Probleme hatte. Ähm dass ich die Pace dann halt nicht mehr halten konnte und dann wurde es halt ein bisschen schwierig. Da habe ich dann auch mein iPod wieder aufgesetzt, habe ein bisschen Musik mir auf die Ohren gemacht. es dir von unserem Physio die Beine durchkneten lassen <lacht> mit der Nudelrolle? Genau, der hat mich ähm, super begleitet für knapp 18 Kilometer ab der Marathonmarke ist eingestiegen und hat mich dann bei 60 verlassen und da wurde es dann halt hart, da hat er mich verlassen. Er musste halt aufhören, zurück zum Auto und ich bin dann weiter, und da wurde es dann echt schwierig von meiner Seite aus, wo ich dann gesagt habe, okay, sämtliches Wunschdenken, was hier irgendwie eine Zielzeit angeht, das schmeißen wir jetzt mal über Bord, und ich gucke jetzt einfach nur, dass ich zur nächsten Verpflegungsstation komme, und dann gucke ich einfach mal, wie fühle ich mich, und dann gucken wir einfach mal weiter. Aber es hat mega viel geholfen, meine Schwester war da mit, äh, mit, mit äh, meinem Schwager. Ähm, ja, wie gesagt, die Leute von Willpower waren da. Es waren viele Freunde an der Strecke, die ähm, bei bestimmten Punkten bei Kilometer 40 oder bei Kilometer 50 gewartet haben und mich angefeuert haben. Das hat sehr viel mir mental gebracht und ähm, ja, als ich dann so bei 80 hatte ich glaube ich nochmal so einen Tiefpunkt, wo ich dann auch fünf Minuten an der Verpflegungsstation gestanden habe und habe gedacht, wie, wie, soll, das, wie soll es jetzt weitergehen? Also mir tat echt der Oberschenkel weh, linker Oberschenkel insbesondere, tat, tat mir sehr weh, um, einfach von der Belastung her. Also ich hatte jetzt keine spezielle, also dass wir jetzt sagt, Knieschmerzen oder Meniskus oder was weiß ich was, ne, sondern es war einfach, der Muskel war halt zu. Also das, das war das, das habe ich halt gemerkt, aber... Da haben wir dann mit der Rolle noch mal ein bisschen probiert und das ging dann eigentlich ganz gut, ich habe dann ein bisschen für die Energie und gegen die Krämpfe. Und äh, als in den neuen vorn stand, und dann, dann, war, dann war der Kopf auch wieder frei. Da habe ich ja gemerkt, okay, jetzt wirklich heute ich schon überhaupt gar kein Problem, Zeit egal. Ich wusste zu keiner Zeit, auf was für einer Platzierung ich unterwegs bin, weil das war der einzige Nachteil, das habe ich dem Veranstalter auch nachher geschrieben, dass wir viele Staffeln dabei hatten, ja. diese Running Bikes, okay, die kann man identifizieren, die haben ein Fahrrad dabei, die teilen sich das Fahrrad für die 100 Kilometer, und sind zwei Läufer, aber haben ein Fahrrad und einer von den beiden läuft, aber die müssen immer zusammenbleiben, ah, können okay. aber so oft tauschen, wie die Lust ja. haben. Aber die müssen dann immer zusammen sein. Ja, Weil die kann man halt identifizieren. Da wusste ich, okay, die sind in einer anderen Wertung. Aber wir hatten auch Staffeln 4x25 oder 2x50. Und die kann man halt nicht so einfach identifizieren. Und deswegen wusste ich nicht, auf welcher Platzierung bin ich jetzt eigentlich von den Leuten, die wirklich komplett die 100 alleine haben. war dann da, der ist mit dem Björn, die haben sich das Run-in-Bike halt geteilt und haben das auch in einer famosen Zeit, das ist unfassbar, die sind 6 Stunden 53 haben die gebraucht, ähm, mit, mit einem Fahrrad, was sie sich geteilt haben, aber einer von den beiden ist halt immer gelaufen, also das, das muss man sich mal vorstellen, 6 Stunden 53, ich meine, ich will jetzt nicht lügen, das ist eine 3,50 Schnitt Pace oder so, ja. ähm, Das sind die halt dann immer so ein bisschen durchgelaufen, das war schon Hammer, ähm, aber Timo kam dann 100 Meter vorm Ziel, 200 Meter vorm Ziel und hat mich ja beglückwünscht. Sieht man im Video auch nochmal ganz schön, wie, wie vorm Ziel schon High Five und alles. Und dann hat er mir aber erst gesagt, ähm, du bist Platz 3, gesamt. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Ich bin so eingebrochen. Äh, ich bin mit einer Zeit von 8 Stunden 52 äh, reingekommen. Zum Vergleich meine 50k Durchgangszeit war, glaube ich, 4.05, also 4 Stunden 50 für, äh, ja, so ungefähr 4, 4 Stunden 40, 4 Stunden 45 für die zweite Hälfte, also wesentlich langsamer, aber trotzdem noch auf Platz 3 gesamt, also das, das, das war natürlich auch nochmal so ein Schub, der mega cool war von der Motivation her und äh, ja, konnte meinen ersten 100 Kilometern auch dann dort tatsächlich auf dem Podium finishen. Das war natürlich super cool und ich bin sehr froh über das Video. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich hoffe, du verlinkst es irgendwie. Ich verlinke
0: das auf jeden Fall. Ähm, Klar.
1: gerne nochmal mal angucken, ist auch nicht so lang wie ein 100 km Lauf. Also wir hatten versucht, das so aus Spaß so zu machen ich bin 8 Stunden 52 gelaufen, dass es 8 Minuten 52 lang ist, das hat nicht ganz funktioniert, aber es hat so acht Minuten ein paar kleine es ähm, gibt halt ein paar Impressionen, wir hätten das vielleicht nochmal gerne so ein bisschen als umfangreiche begleiten, ist halt schwierig weil die Leute halt in München sitzen und nicht hier in Oberhausen wohnen, können die mich halt nicht beim Training so oft begleiten und nicht so oft bis gar nicht ja. ähm, deswegen gab es halt eben nur das Video zum Lauf, aber das ist auch schon sehr interessant, meiner
0: Meinung nach ich hoffe es ist auch für euch interessant und
1: qualitativ ist das natürlich echt
0: äh, 1A. So, das das ist ein sehr schönes Ding. Also wie gesagt, ich habe mir das auch sehr gerne angeguckt. Das, hat, das spiegelt sehr gut den Lauf und so deinen Struggle wieder. Also ähm, sollte man sich auf jeden Fall angucken. Ich pack's definitiv in die Show Notes. Äh, ich habe es auch schon auf unserer Facebook-Seite geteilt, aber auch nochmal für die Hörer auf fatboysrun.de dann unter dem Artikel äh, zum Sascha findet ihr das Video dann auch nochmal. Und ähm, dann würde ich jetzt ganz gerne, auch wenn ich jetzt glaube, dass wir dem Ganzen jetzt nicht so gerecht werden, ja. <lacht> wir müssen jetzt einfach mal zum Zugspitz-Ultra-Trail springen, ja. ähm, weil das jetzt äh, auch nochmal ein Ding ist, was, was, ja, worauf du dich dann noch weiterhin vorbereitet hast. Der Zugspitz-Ultra-Trail hat 102 Kilometer mit, lass mich lügen, 5600 Höhenmeter?
1: Äh, fast, 5400.
0: 5400 Höhenmeter hast ja. du dir dann einfach mal so. Oh, ich als, den <lacht> hast du dir dann einfach so als, als nächstes Highlight gesetzt im selben Jahr, wo du den 100 Kilo, deinen ersten 100er gelaufen bist hast du direkt gesagt, okay, ich gehe jetzt den Zut an genau, ähm, ja irgendwie
1: brauchte ich nochmal so ähm, so ein Ding ganzes Wochenende, Berge ähm, und einfach nochmal gucken, also der 100km lauf flach nicht falsch verstehen, das war schon eine Herausforderung, aber ich hatte eigentlich zu keinem Zeitpunkt einen Zweifel, dass ich da nicht ankomme. Ähm, dass das mit der Zeit dann so ein bisschen schwierig wird, das, das war mir schon klar. Äh, ich hatte da definitiv auch Respekt vor, auf jeden Fall, aber ich war schon so der Meinung, okay, ich hab, bin echt so gut vorbereitet, ähm, da kann eigentlich, das, dass ich jetzt nicht ankomme, da dann, dann muss mir schon irgendwie das Bein abfallen oder so, weiß ich nicht. Ähm, Zugspitz-Ultra-Trail, immer so, was im ultra -Trail, wenn man sich da so ein bisschen mit befasst, das ist natürlich ein Event, äh, um die Zugspitze herum, diese riesenrunde, äh, alpinen Trails, Berge, wir gehen auf 2200 Meter hoch, also nicht die Zugspitze komplett hoch, sondern man geht auf so gewisse Bergstationen hoch bis 2200 Meter, aber das reicht auch schon, also, <lacht> Das, das, das war schon sehr anspruchsvoll und da habe ich einfach gesagt, okay, das, das erscheint vielen dann so ein bisschen viel, aber ich habe mir das zugetraut, dass ich in den sechs Wochen, ich habe in den sechs Wochen mich spezifisch auf die Höhe auch vorbereitet, bewegungsfelder.de äh, ähm, ist eine Diagnostikpraxis, äh, ähm, die auch Styrometrie und diese ganzen Laktattests etc. vorbereiten und, und durchführen und die haben auch eine Höhendruckkammer da kann man dann in simulierter Höhe halt laufen, dass man sich da schon so ein bisschen dran gewöhnt. Und das hat mir sehr viel gebracht, muss ich sagen. Ich bin dann bis zu 3500 Metern Höhe gewesen, simuliert in dieser Höhenkammer auf dem Laufband und, und habe das dann halt gemacht und diese reduzierten Sauerstoff äh, eingeatmet. Und das hat mir sehr viel geholfen, dass äh, ich bei dem zugspitz ultra nicht höhenkrank wurde. Da hatten dann ein paar Leute Probleme. Die können dann manchmal diese Höhe nicht verpacken. Ähm, Symptom von einer Höhenkrankheit ist dann auch Appetitlosigkeit, und das ist bei einem Ultra Trail oder überhaupt beim Laufen natürlich dann fatal, wenn man keine Kalorien mehr reinbekommt. Dann ist man irgendwann leer und dann muss man halt leider aussteigen. Ja. So passiert dann halt bei Mario beispielsweise, der das. Ähm, der ja, leider bei 55 dann sich übergeben musste und hat halt einfach, weil dann kein Stressessen reinbekommen hat. Und dann, ja. dann nehmen die Ärzte dort auch vor Ort raus und man darf dann auch nicht weiter. Es ist halt zu gefährlich, weil wenn man da oben im alpinen Bereich sich einmal vertritt, weil man halt nicht mehr ganz fokussiert ist, dann ist das eine Gefahr für Leib und Leben und dann, 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 dann nehmen die einen da auch raus.
0: Ja, Du sagtest jetzt gerade auch schon, klar, es ist ein alpiner Lauf. Ähm, du hattest mir einen Bericht geschickt, den ich auch noch in die Shownotes packen werde, wo ich dann Fotos gesehen habe, die mich wirklich nochmal sehr beeindruckt hat. Ich meine, wenn man jetzt so eine Trail kennt oder so, da sind die Sachen alle immer schön geschildert, aber da sind wirklich Sachen bei, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott. <lacht> also wie wie sind die Jungs und Mädels da lang gelaufen das, das war wirklich beeindruckend. Da ist ein Foto dabei, wo du auf so einem ganz schmalen Grat wirklich langläufst und da Schnee und Matsch und Eis. Ähm, wirklich Wahnsinn. Also beschreibt das nochmal. Ja, man, man, man
1: ist da auch ein bisschen, also ich wusste schon, was mich da erwartet. Also das, so ist es nicht. Also mir war schon klar, die Zugspitze, das Alpinen, das ist jetzt kein Kindergeburtstag. Ähm, man läuft da schon so einen ersten Berg hoch und denkt sich, oi, Holla, ne? also hier ist jetzt ein Fehltritt, darfst du nicht erlauben. Also ein bisschen aufpassen, fokussiert. Und das war auch genau mein Ziel. Also auch da, ähm, ja, ich hatte eine gewisse Zeit im Kopf, aber die war sehr großzügig kalkuliert. Und ähm, na, da war wirklich, also das Finish stand dort ganz groß erstmal auf der Fahne. Und ich hatte meine 22 Stunden im Kopf. Das ist eine Zeit, womit ich mich für die Lotterie für den Western States 100 qualifizieren würde. Okay. Für, die für die Lotterie, dass ich ja, mich ja. für die Lotterie bewerben darf, das Leute, die, die Western States 100 kennen, 100 Meilen laufen in Amerika, man muss sich für die Lotterie qualifizieren. Das heißt noch lange nicht, dass ich dann auch wirklich dort laufen kann, aber ich darf wenigstens schon mal in den Lostop. So, das waren 22 Stunden. Äh, zum Vergleich, wie hart oder einfach die 22 Stunden sind, man hat 26 Stunden insgesamt Zeit, den, diesen Zugspitzlauf zu absolvieren. Die Erstplatzierten brauchen in der Regel elf bis zwölf Stunden, also so ein bisschen, um eine, eine Relation reinzubekommen. Ähm, ja, und dann bin ich mal da oben erstmal mal gelaufen, ersten Berg, ersten schmalen Passagen und man, man, man gewöhnt sich da langsam so dran und, und man, man wird bewusst, okay, das ist schon jetzt was anderes als jetzt hier so ein 10-Kilometer-Lauf durch Haninkel. <lacht> äh, so ein bisschen anders. Uh, und dann kommt aber mal ein Schild: Achtung, jetzt kommt eine gefährliche Passage. Und ich habe mir nur gedacht: Oh mein Gott, wenn jetzt eine gefährliche Passage kommt, was war denn das dann gerade? Ja. <lacht> ähm, also da ist man ein bisschen in die Muffe gegangen und da ist man wirklich dann sehr vorsichtig natürlich. Ja. Da, da werden dann auch an den gefährlichen Passagen äh, sind dann die Felswände mit Seilen ähm, auch ausgestattet, dass man auf einem relativ schmalen Pfad, wo es halt auch rechts einfach runtergeht sich nochmal an so einem Seil festhalten kann, um eine gewisse Sicherheit zu haben. Aber das muss jedem bewusst sein, das ist ein Berg und da muss man Respekt und Demut vorhaben und man muss besonders fit im Kopf sein. Und das war halt immer mein Ziel. Ähm, jeder, der das irgendwie mal kennt, äh, Marathon auf Autopilot und man kriegt irgendwie nichts mehr hin und man weiß, dass man hart gerade einen Marathon läuft, wenn man nicht mehr zwei und zwei zusammenzählen kann. Also das habe ich mal nicht mal. Da laufe ich manchmal äh, hart so an der Grenze, da ist man so mit Atmen beschäftigt, da kriegt man die einfachsten Matheaufgaben nicht mehr hin. Das darf man im Ultra Ultratrail, gerade im alpinen Bereich, nicht haben. Man muss da immer so aufnahmefähig sein und gucken, wo trete ich da gerade hin, weil da, da ist nichts asphaltiert. Das ist alpin, da sind Steine, da ist Schlamm, da ist Schnee, da muss man gucken, wo man hintritt und da muss man einfach gerade geistig auch voll da sein. Und das hat mir, ja, sehr viel Spaß gemacht auch, weil es halt nochmal eine ganz andere Art von Laufen ist. Man kriegt die Kilometer gar nicht so mit, weil man immer mit dem nächsten Schritt beschäftigt ist, dass man relativ sicher einen sicheren Stand hat. Ob jetzt eine schwarze Piste zum Beispiel hochgelaufen wird, das war auch so eine Erfahrung. Da, da, da schicken die eigentlich eine schwarze Piste hoch und der Puls geht beim Hochlaufen so hoch, dass ich mitten im Anstieg stehen bleiben muss, um damit mein Puls runtergeht. Da hat man gemerkt, okay, du hast zwar hierfür trainiert, aber irgendwie puh, hoffentlich wird das hier halt was mit dem Finish. Also da habe ich das erste Mal gemerkt, okay, das äh, ist kein Selbstläufer. Ja. Das war, man hatte in der Regel alle 10 Kilometer einen Verpflegungspunkt, das fing natürlich relativ entspannt an, wir hatten um 7 Uhr morgens unseren Start, das, da war noch Sonne an, und alles, alle waren happy und glücklich und waren am Lachen und alles ist super und spaßig. Und naja, gut, aber spätestens nach der ersten Verpflegungsstation, da merkt man schon so, dass die Gespräche weniger werden und äh, jeder versucht, sich so ein bisschen darauf zu konzentrieren. Ähm, das war sehr interessant, das so mitzuerleben, weil ich zu Beginn wirklich sehr langsam gelaufen bin. Ich habe mich übrigens dazu entschieden, diesen Lauf ohne Stöcker zu absolvieren.
0: <lacht> ja, du war, hast heute, heute glaube ich, so ein Foto auf Instagram gepostet. <lacht> das sieht sehr cool aus. Ne? Yeah. Die, äh, die alle an mir vorbei.
1: Das war schon sehr interessant. Ja. Ähm, aber ich habe es halt null trainiert und ich konnte mich da nie mit anfreunden. Also ich hatte die mal ähm, an mir ausgeliehen, um die mal auszuprobieren, aber ich konnte mich nie so richtig mit den Stöckern anfreunden. Das ist nichts, dass ich irgendwie sage, oh, alle Leute, die mit Stöckern laufen, sind jetzt doof oder so. Das, das muss jeder auch, die Ernährung auch für sich selber entscheiden. Aber ich für meinen Teil konnte da nie was mit anfangen. Und dementsprechend habe ich mich dann auch dazu entschlossen und gesagt, okay, ich laufe auf die Zugspitze ohne Stöcker. Und... Ja klar, die Berghochpassagen, das hat man schon gemerkt, dass die mit den Stöckern dann noch ein bisschen schneller hochgekommen sind, aber ich habe das auch immer wieder gut kompensieren können, ähm, auf den Downhill-Passagen oder gerade bei dann einigen Abständen, die dann irgendwie flach waren, ähm, da konnte ich dann auch wieder vernünftig laufen, also das war, das, also alles, ich würde es wieder so machen, sagen wir es mal so, also äh, da bereue ich nichts und wird das... Ich werde den auch nochmal laufen, um das vorzugreifen. Ich, ich werde den nochmal laufen und ich werde dann auch wieder ohne Stecker laufen. Ja.
0: Ob das jetzt nächstes
1: Jahr ist oder 2018 oder weiß ich nicht, das, das werde ich sehen, aber ich werde dann auf jeden Fall nochmal laufen. Ja. Ähm, ja, ich kann so ein bisschen in, die, in den Rennverlauf reingehen, wenn du möchtest. Oder
0: ja, so, ich würde so ein. Also, ähm Gerne noch einen, einen kurzen Abriss von dir hören, weil wir nähern uns jetzt gleich anderthalb Stunden. Ein. Ja, verdammt, wir hätten das ein bisschen splitten sollen. Also. Ja. ja, ich merke das gerade auch, aber äh, trotzdem, es ist, ist ja alles spannend, was du erzählst. Äh, ich, ich möchte dich jetzt auch nicht äh, mit so einem, ich möchte dich ja jetzt auch nicht rausschmeißen. Deshalb erzähl noch ein bisschen was übers Rennen, guck mal, dass wir es das ein bisschen komprimiert kriegen. Wie gesagt, den, den, ähm, den, den Rennbericht gibt es auf äh, MovingUpHill.com. Ich werde den auf jeden Fall verlinken. Da sind auch Fotos mit dabei. Das, da kann man sich nochmal den detaillierten Rennbericht von dir durchlesen äh, beziehungsweise von deiner besseren Hälfte, die, die den geschrieben hat, hast du ja gerade gesagt. Und ähm, ja, leg mal los. Erzähl genau, mal ein bisschen. Also,
1: großartig zu Beginn. Ähm, man läuft halt relativ entspannt los. Also da ist jetzt nicht viel passiert. Man hat sofort zu Beginn eigentlich gemerkt, okay, die ersten Berghochpassagen, da muss man jetzt mal aufpassen, dass man sich da nicht sofort komplett zerschießt. Man muss sich das Höhenprofil vorher angucken, so als Tipp und man muss halt echt gucken zu Beginn sofort anfangen mit Essen und Trinken. Das ist das A und O. Also jede Verpflegungsstation. Jede Verpflegungsstation und dazwischen. Man hat ja einen okay. Rucksack dabei, Pflichtausrüstung, muss man mal in einem alpinen Lauf, muss man Pflichtausrüstung, Trillerpfeife, Rettungsdecke, Regenjacke, medizinisches Notfallkit. 1,5 Liter Trinkblase muss hinten drin sein. Das wird vor dem Start kontrolliert, das wird während des Rennens stichprobenartig kontrolliert. Wer das nicht dabei hat, wird disqualifiziert. Das musst du dabei haben, weil ich habe gerade gesagt, die Verpflegungsstationen sind zwar theoretisch oder sie sind auch praktisch nur 10 bis 12 Kilometer auseinander. Wenn ich aber bei einem 12-Kilometer-Stretch 1500 Höhenmeter mache, ich habe beispielsweise zwischen Verpflegungspunkt 3 und 4 habe ich 3 Stunden 40 gebraucht für 12 Kilometer. Ja. Um das mal so ein bisschen, und ich bin ja jetzt nicht der Pommeswagen da hinten. Ne? Also ich, <lacht> äh, ohne, dass das jetzt arrogant klingen soll, mit einer Marathon-Westzeit unter drei Stunden. Auch ich brauche dann drei Stunden 30, drei Stunden 40 für einen zwölf Kilometer Stretch. Das hört sich dann krass an, aber guckt euch die Bilder mal an, äh, geht mal in den Link da rein. Äh, ja, das, das ist schon anspruchsvoll und das hat mir aber mega Spaß gemacht. Ich wusste, dass meine Freundin an den Verpflegungspunkten auf mich wartet, zu, zumindest an einigen, die wir vorher vereinbart hatten, zu allen, das, das schafft sie organisatorisch dann leider nicht, oder zeitlich, ähm, weil es auch schwierig ist, zu diesen Verpflegungspunkten hinzukommen, man kommt da nicht direkt mit einem Auto, das ist ja mitten auf einer Piste, da muss man mit dem Auto irgendwo hinfahren, und dann muss ich noch fünf Kilometer laufen. Ähm, ja, dann ähm, wusste ich, bei Verpflegungspunkt 4 ist sie, da habe ich das erste Mal Mal was anderes als an den Verpflegungspunkten immer ein bisschen Obst, Gemüse. Das, 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 das Gemüse auch mit Salz, also Gurke, Tomate, Salz und rein. Äh, ganz wichtig, direkt von der ersten Verpflegungsstation ganz viel getrunken. Und bei Verpflegungspunkt 4 und 5 jeweils habe ich mir am Vorabend äh, tatsächlich auch Spaghetti gemacht und habe die dann im, beim Laufen, oder ich habe natürlich da Pause gemacht, und habe das es dann gegessen? Zum, zum Vergleich bei Halbzeit, äh, bei der 55-Kilometer-Marke, habe ich mich wirklich hingesetzt, habe mir eine komplette Tupperdose Spaghetti reingezogen, ja. ähm, habe meine Schuhe gewechselt, Socken gewechselt, Oberteil gewechselt. Äh, also, ich habe eine halbe Stunde dort verbracht zum Vergleich. Das ist nicht wie beim Marathon: schnell Becher, einen über den Kopf, einen in den Hals und weiter geht's. Also, bei da muss man sich ja schon wenig Zeit nehmen das bezahlst du sonst doppelt ja. und dreifach. Du musst dir die halbe Stunde oder ich habe jetzt mit einer halben Stunde schon mehr sehr viel Zeit gelassen, aber eine Viertelstunde meiner Meinung nach ist das Minimum, was man sich bei sowas nehmen muss. Ja. Einfach äh, um dem Körper dann eine gewisse Ruhe zu gönnen und äh, sich aufs Essen zu konzentrieren. Und das war dann Kilometer 55, ich wusste vom Höhenprofil, äh, jetzt kommen die nächsten 25 bis 30 Kilometer, werden relativ flach, ich sage jetzt relativ flach, weil der mit 500 Höhenmeter natürlich auch noch ein paar, paar Hügelchen dabei waren, aber wenn man das sieht, was man bis dato gemacht hat, ist es natürlich relativ flach und da kam ich dann ganz gut durch, da konnte ich super viele Leute einsammeln, ähm, die dann sich auf der ersten Hälfte ein bisschen zerschossen hatten und haben dann wirklich diesen flachen Abschnitt mit den Steckern sind sie dann halt auch gewandert und ich konnte dann halt ganz normal meine 5-Minuten-Pace halt laufen mit Rucksack und habe dann, man kann das auf der Ergebnisliste immer ganz gut nachvollziehen, da kann man dann reinklicken in den Namen und man sieht zwischen welchen Verpflegungsstationen habe ich wie viele Plätze plus oder minus gemacht und ich habe dann auf den ähm, zwischen Verpflegungspunkt 5 bei der 55k-Marke bis Kilometer 80 habe ich glaube ich 50 Leute überholt. Also das war schon äh, für mich, für mental war das schon sehr gut. Dann fing es an zu regnen, Katzen und Hunde, also nicht irgendwie so ein vernieselter Dienstag, sondern das, 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 das fing richtig ich an so, zu regnen. So, dass es weh tut. Ja, also man hat natürlich die Regenjacke an und das hat auch alles soweit geholfen, aber irgendwann nach, äh, das weiß ich noch, da bin ich dann bei Kilometer 80, mittlerweile war es dann dunkel, man hat die Kopflampe auf, ähm, Kilometer 80, bin dann der Verpflegungspunkt, der Chris von Willpower, der kam aus München dann mit dem Auto und extra runter, hat mich da auch nochmal begleitet und äh, oder an den Verpflegungsstationen abgefangen und nochmal motiviert und mir zu essen und zu trinken gegeben und meinte dann auch, äh, Stelle dich hier unter das Zelt und ich habe gesagt, ey, Chris, jetzt mal ganz ehrlich, ich laufe seit drei Stunden äh, durch, durch, den, durch den Regen, ja. meinst du, zwei Minuten machen jetzt hier einen Unterschied aus? Und das war jetzt noch nicht mal als ein Scherz, also ich meinte das ernst, aber trotzdem, natürlich haben da viele jetzt gelacht aber da war mir dann auch bewusst, okay, du bist jetzt auch mental so ein bisschen in der ernsteren Phase und ja, das hört sich jetzt dann so wenig an, nur noch 20 Kilometer, aber die hatten es dann auch echt nochmal in sich, ich glaube, wenn ich das so richtig verfolgt habe, habe ich über 5 Stunden gebraucht für die letzten 20 Kilometer, weil es halt dann nochmal vom Tal nochmal richtig äh, auf 2-2 nochmal hochging. Ja. Das war der mental schwierigste Punkt, da habe ich wieder Musik angemacht auf die Ohren und habe mich nur noch versucht, auf den nächsten Schritt zu konzentrieren, äh, den nächsten Berg hoch, äh, Regen auf den Schritt konzentrieren, auf die Atmung konzentrieren, langsam wurde es kalt, an den Verpflegungsstationen konnte ich dann nicht mehr so viel Zeit investieren, weil ich, sobald ich an den Verpflegungsstationen angehalten habe, dann angefangen zu zittern. Sobald ich mich bewegt habe, ging es wieder, da wird der Körper warm, aber sobald man stand, zittern, also mittlerweile war ich bei Kilometer 90, um euch mal so einen kleinen Anhaltspunkt zu geben, bei Kilometer 90, das war kurz vorm letzten Gipfel, da war ich mittlerweile 17 Stunden unterwegs. Ja, ähm, ja und dann ging es oben noch mal so eine kleine Schleife und dann Downhill runter nach Greinau. Äh, der letzte Downhill hatte halt eben 1000 Höhenmeter negativ, also wirklich nur runter, runter, runter. Und die Taten nach Helmut Borschenkel halt eben so weh, äh, dass ich für die letzten auch wieder... 12 Kilometer, ne die letzten 6 Kilometer dauern, Entschuldigung, die letzten 6 Kilometer habe ich fast 2 Stunden gebraucht, ein bisschen ja, weniger, 1,50 ja. oder so, aber da kam ich halt auch nicht mehr voran, meine Oberschenkel waren echt durch, aber ja, ich war um 4 Uhr morgens im Ziel, als ich den Asphalt gesehen habe, kam mir echt Tränen der Freude, äh, ich da, ich dann wusste, es ist nur noch ein Kilometer, äh, Mittlerweile, wie gesagt, Zeit war eigentlich
0: egal, aber ich kam dann noch mit einer Zeit von 2038 ins Ziel. Und du hattest hier die 22 als Ziel gesetzt. Genau, und das so Genau, und das habe ich dann tatsächlich noch so hingekriegt. Ähm, unter 20 wäre
1: natürlich nochmal ein Traum gewesen, aber da hätte ein bisschen was besser passen müssen vom Wetter her. Ja. So. Aber mhm. da will man sich nicht drüber beschweren, gar keine Frage. Also das, 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 das ist so, ne, Wetter kann man nicht beeinflussen, gerade in den Bergen ist ja. eine Variable. Die kann man einfach nicht kalkulieren. Äh, ich war mega froh, einfach als ich im Ziel war, meine Freundin war da. Äh, ich, mir ist alles, alles von mir abgefallen. Äh, also mental einfach dieser, diese Erleichterung, das war einfach äh, unbezahlbar. Äh, da irgendwie über die Ziellinie. Ich bin dann auch nur noch zu Boden gesagt, habe den Boden geküsst. Ich wurde einfach nur noch, ich war so froh, meine äh, Beine. Ich, <lacht> ja. äh, das war. Ein, das härteste, was ich bisher gemacht habe, und aber ja, also ich kann es nur empfehlen. Man muss bei der Zugspitze nicht so wie ich vielleicht direkt mit dem 100 anfangen. Es gibt auch äh, Distanzen, die sind ein bisschen kürzer. Man kann mit 25 zum Beispiel anfangen: 36, 62, 85 ja. oder die 100. Also man kann da auch einfach mal ein paar kleinere Distanzen äh, machen, um dann so ein es bisschen auch
0: von die Linke für die Alpine zu kriegen
1: definitiv. Ja. Die haben es dann aber auch in sich auch schon. Ja,
0: ne? also, äh, also ich habe das ja auch mitbekommen, dass selbst unsere erfahrenen Läufer, die die kleineren Distanzen angegriffen hatten, da mitzukämpfen hatten. Also das, ich habe vor sowas riesen Respekt, wirklich. Weil gerade hier für uns Flachlandläufer aus dem Ruhrgebiet, wir, wir, wir kennen es ja nicht. Und es hat ja nicht jeder, also es nimmt das ja dann auch nicht jeder so ernst wie du zu, zu sagen, ich gehe jetzt in die Höhenkammer. Das muss man jetzt auch mal fairerweise sagen. Ne? <lacht> ja. Also, ja, okay. Ja, also ja, da bin ich auch also ich bin ich auch sehr
1: äh, dankbar. also der Stefan Erdmann, äh, der, der das äh, Bewegungsfelder, äh, die, die Praxis dort betreibt, der hat mich da so weit unterstützt, dass ich die so benutzen konnte, ähm, wir, haben dann, also wir haben dann einen sehr guten Deal äh, gemacht, aber ich kann es halt nur auch empfehlen, natürlich da mal hinzugehen, sich über die Preise vielleicht zu informieren, das ist gar nicht so teuer, wie man denkt. Bewegungsfelder.de, da kann man sich auch schon mal die Sachen einfach mal im Netz angucken, da haben die Preislisten draufstehen.
0: Ja. Wenn man sich
1: auf was Alpines vorbereitet, also das ist noch nicht mal so, dass man sagt, oh, ich muss jetzt die Höhenmeter trainieren auf einem Laufband, 20% Steigung und ich laufe da irgendwie hoch, aber dieses einfach diese Luft schon mal kontinuierlich, ich bin dann zweimal die Woche da gewesen, aber diese Luft zu atmen hat mir dann eben sehr geholfen, absolut null Höhenkrankheit oder so zu haben. Ja. Ähm, deswegen kann ich das nur empfehlen. Also Und Leute, die das halt damit spekulieren, ja, ich fahre jetzt halt zur Zugspitze, das ist mein absolutes Highlight, die investieren auch gerne nochmal vielleicht in einen oder anderen Euro. Ja. Ähm, einfach, um da auch gesund durchzukommen. Das mhm. kann ich halt nur empfehlen. Also Leute, die da beim Höhen-Ultra-Trail, äh, was ein bisschen in die Höhe geht, das kann ich nur empfehlen. Und äh, ja, wenn ich jetzt einmal anfange, Werbung zu machen, ne? also die Ausrüstung von Willpower war natürlich auch <lacht> einfach ein Traum. Ja. Auf stylisch.
0: <lacht> okay. <lacht> ja gut, Sascha, ich ja. würde sagen, ähm, wir machen jetzt hier mal so, wir bringen jetzt ja. mal Richtung Ende. Was sind noch deine Highlights jetzt noch ganz kurz dieses Jahr? Äh, nächste Woche, nächste, äh, schon nächste Woche, nächsten Monat geht es nochmal zur Zugspitze, Zugspitz-Challenge,
1: Triple-Challenge. Da geht die Zugspitze tatsächlich einmal komplett hoch. Okay. Genau. Äh, Marathon, 42 Kilometer, 4000 Höhenmeter okay. und im September mache ich hier einen das, sind, das ist ein Etappenlauf, da läuft man sieben Tage hintereinander, nicht am Stück, hintereinander, man hat jeden Tag eine bestimmte Etappe, die sind in der Regel zwischen 30 und 50 Kilometer lang, 250 Kilometer hat das Ding insgesamt und okay. 15.000 Höhenmeter hat das Ding insgesamt und man, man läuft die halt in sieben aufeinanderfolgenden Tagen
0: und man läuft die zu zwei als Team. Ich habe einen Teampartner über das Iron-Mind-Team. Und, und ihr dürft euch nur eine gewisse Distanz im auseinander bewegen, das war das. Ah, ne?
1: Ja, so ja. auch ja. eine bisschen Sprechreichweite sollte ja. man sich befinden, ja. ähm, dass man so zusammen unterwegs ist. Das ist im September und dann ist erstmal Pause angesagt.
0: Ähm, Sascha, wenn die Zuhörer dich kontaktieren wollen, dir folgen wollen, äh, wo macht man das am besten? Instagram ist eigentlich am
1: besten. Ich bin natürlich auch auf Facebook, wobei ich auf Facebook ähm, quasi in Anführungszeichen nur Highlights poste. Ja. Instagram habe ich irgendwann mal angefangen einfach für mein virales Tagebuch, Trainingstagebuch. Das heißt, ich poste da eigentlich, wenn ich was mache sportlich, dann poste ich das da.
0: Unter deinem Klarnamen Sascha Kowalski findet man dich da. Genau, ja, genau. Sascha. Sascha.
1: Kowalski, soll so mal nachgucken. Sascha. Ich, 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 ich verlinke es auch. <lacht> genau, ich meine Sascha. Kowalski. Ja. Aber unter meinem normalen Namen bin ich da bei Instagram und da ist es quasi mein Trainingstagebuch. Da kommen dann immer, manchmal natürlich auch aus dem Archiv, wenn ich jetzt sowas wie Zugspitze als Highlight habe, dann kommen da auch vielleicht mal ein, zwei, drei Bilder mehr von so einem Lauf. Ne? Aber ja. in der Regel, da könnt ihr mein Training quasi verfolgen. Ich bin auch auf Strava. Ähm, da könnt ihr halt immer dann auch gucken, wie, wie sich das Training genau zusammensetzt. Äh, ja, Facebook und das war's eigentlich mit anderen ja. Sachen. Ich muss mich mal mit so Sachen wie Twitter auseinandersetzen. <lacht> äh, oder Snapchat, habe ich gehört, ist jetzt irgendwie. Aber Snapchat
0: ich, ist der neue heiße Scheiß für die Kids. Ist, da, sind, da sind wir zu alt für. Ja, <lacht> und ehrlich jetzt, ne?
1: Also, ich habe da mal überlegt, ich musste mir ganz ehrlich bei YouTube ein Tutorial angucken. Was ist Snapchat? Also, wie so ein alter Sack. Ja. Was ähm, ist Snapchat? Bla. Na ja, okay, da okay. äh, haben jetzt alle genug gelacht. Ja, Ich bleibe bei Instagram, äh, das ist mein mein solider Oldschool-Scheiß, keine Ahnung, ob man das schon so nennen kann, aber da könnt ihr mich auf jeden Fall verfolgen. Ja.
0: Ja, ich hau das auch nochmal in die Shownotes, wenn die Leute Bock haben, dich zu kontaktieren, dann können sie dich, äh, also sollten sie dich am besten per Instagram folgen, zur Not ja. über Facebook dich anschreiben. Ähm, wie gesagt, du bist da sehr kommunikativ, was das anbelangt und du gibst jedem gern Auskunft, wenn er irgendwie was wissen möchte. Ähm, ja, es hat mir wirklich Bock gemacht, also gerade dadurch, dass man sich eigentlich beim Training nur sieht und wenig Zeit hat, mal miteinander zu sprechen, äh, auch so in vorlieben Wettkämpfe, wie gesagt, die wir gemacht haben, waren auch nur so, okay, starten nochmal abholen, ciao, wir gehen laufen, äh, danach äh, vielleicht noch ein Wasser zusammengetrunken. Von daher hat es mir auch mal Bock gemacht, äh, mit dir mal ausführlich darüber zu sprechen, zu deinen Anfängen, wie du dazu gekommen bist ähm, und ich würde mich jetzt dann ganz gerne bei dir verabschieden, ja. Wie gesagt, es hat Bock gemacht, wirklich. Und, ja, ich
1: bin auch überrascht. Hat ein bisschen länger gedauert, aber <lacht> ich hoffe, die Leute haben. Am, ist ja Marathonsaison, bald ja. wieder fast, dann können die noch ein bisschen länger, länger, länger laufen. Meine Freundin wird sich wahrscheinlich auch auf äh, schöne Grüße hier erstmal <lacht> 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 ähm, an meine Liebe, die, die, äh, die den. Film Bericht, der verfasst hat. Ja. Oh. Und die wahrscheinlich sich das auch im Auto dann irgendwann mal anhören wird, bei einer längeren Fahrt.
0: Alles klar. Dann, ähm, ich wünsche euch noch was. Dankeschön, Sascha. Wir sehen uns die Tage und macht's gut. Ciao. Ciao. So, und wieder mal als Rauschmeister René hier mit der kleinen Bitte Unterstützung auf patreon.com/fatboysrun. Macht's gut. Tschüss.